0: und mit dem Code Home24 könnt ihr als Neukundinnen 5 Euro sparen. So, nachdem wir jetzt beide unsere Kokosnuss Kokosnuss to go, Kokosnuss to go von Rewe, ich bin ja, ja, wir haben das jetzt äh, runtergeschluckt und Knopfen nicht mehr in das Mikrofon herein. Ich finde das ja immer ein bisschen schrecklich, ne? Ja, Dieses so vorgeschnittene Obst in so Plastiktüten ist schon echt... Ja, das
1: stimmt, aber ich hatte zu Hause keine Zeit, eine Kokosnuss zu schneiden und in meine Toberware zu packen und mitzubringen. Ja. Aber prinzipiell gebe ich dir recht. Aber äh, wir sind jetzt fertig mit Kauen und können euch begrüßen. Hier sind eure Homegirls, Yay. deine Homegirls und die Homegirls? Deiner, deiner Haustiere. Ja. Das, ähm, ja, wir als große Tierfreunde wollen uns natürlich auch dafür einsetzen, dass eure... Hunde, was schönes zu hören. Oh Gott, ist das bescheuert.
0: <lacht> ich finde das super geil, weil ich, fällt mir gerade ein, es gibt so eine, so ein System. Wie ist was es so mit Eiswürfel Hause? und Zutschen? Ich glaube, noch geht. so ein Eiskaffee nebenbei, okay. Glaub, das geht. Ähm, es gibt so ein System, was du dir zu Hause anbauen kannst, wo du so einen kleinen Bildschirm hast und über eine App kannst du dich von unterwegs mhm. in, in, diese, in dieses Gerät sozusagen einloggen und dann kannst du halt dein Tier, dein Tier, also dieses Gerät zeigt dann dein Bild und, äh, äh, auch dein Sound. Du kannst dann dein Tier rufen, dann kommt dein Tier und du kannst sogar mit einem Button, du füllst dieses Ding natürlich mit Leckerli dann vorher auf, kannst mit einem Button so ein Leckerli freisetzen. Finde ich mega nice. Das ist geil. Würde ich auch meine Kinder den ganzen Tag so holen lassen, <lacht> die ich nicht habe. Und was gibst du denen dann zu essen? Leckerlis. Ja? Kleine, kleine Stücken Kokosnuss. Okay. Aber ich, nur gesundes Zeug. Ich
1: wollte ne, ne, zum Intro eine schöne Story vom letzten Wochenende erzählen. Ich war auf dem wunder wunderschönen Cosmonaut-Festival bei Chemnitz, äh, das ja von Kraftclub äh, kuratiert wird. Und ähm, der, der, der Bassist Till, der war auf der Aftershow Party so irre. Der ist ähm, so crowdgesurft, also früh um fünf, irgendwo random Aftershow und er ist ständig immer auf die Leute draufgesprungen und hat dann so rückwärts halt gemacht. What? Mit so einem richtig irren Blick und du hast in seinem Gesicht gesehen, okay, ich will nur noch fünfmal ungefähr und alle standen daneben und dachten halt so, alter, was geht ab? Mir fiel gerade sein Name nicht ein ich habe es gerade gegoogelt und die erste Schlagzeile bei der Gala ist Till Brummer von Kraftklub. Äh, er akzeptiert die Geldstrafe für Crystal Meth. Und wenn ich das lese, wird mir alles klar. Ach du Scheiße, Alter. Das ist ein super lustiger Typ, aber ich glaube, wenn er einen getrunken hat, wird er auf jeden Fall richtig... getrunken vor allem. Richtig irre. Ja. Ach du also Scheiße. Für was anderes kann ich jetzt nicht sprechen. Aber Ich war hab, so
0: lustig. Also ich glaube nicht mal, nicht mal, ich würde mich nicht mal trauen zu Crowdsurfen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Und was? dann auch so ein Rückwärts... Ich,
1: also vorwärts halt, du okay. Aber rückwärts... Ähm, ja... Geiler Typ auf jeden Fall. Gute, Das spricht für gute Partys, wenn wenn die Gastgeber Flickflacks auf
0: ihren auf ihren ähm, Künstlern machen und auf ihren auf jeden Fall Besuchern. Aber ich verstehe das nicht. Auf ihrer Familie. Aber ich hätte auch total Angst, auch wenn ich in der Crowd stehe, dass ein Künstler auf diese dumme Idee kommt, ja auf meine spärlichen, dünnen Arme zu springen. Auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, in dem Moment,
1: also alle sind ja so riesen Kennst du nicht diesen Moment, wenn... Zwei richtig betrunkene Menschen versuchen, diese Szene aus ähm, äh, Dirty -Dancing, ja, Dancing nachzumachen. Dancing, ja. Und ich hatte schon mal eine Situation, da habe ich bei einer Hochzeit aufgelegt. Und <lacht> völlig besoffene Kumpels wollten ganz Scheiße. früh, so kurz vorm Ende, wollten halt diesen Move machen. Und der eine steht so felsenfest <lacht> und der andere nimmt so Anlauf und springt drauf. Und ich sehe schon vom DJ-Pult, das wird nichts. Und er springt auf seinen Kumpel drauf und fliegt direkt über ihn. Was? Er, er, er katapultiert Juhu. ihn so und er fliegt halt weiter in so aufgereihte Stuhl rein und ähm, verstaucht sich direkt das Handgelenk und die Party ist halt safe sofort vorbei. Scheiße. Und ich dachte mir nur so, das ist so dumm, ist weil sie so schön vor den Flitterwochen äh, die Hochzeit
0: so ausklingen lassen. Ich muss halt echt Mega. sagen, ich, ich glaube, so eine Scheiße machen halt auch einfach nur Männer, und deswegen sterben die auch alle eher da fällt mir ein Chefkette hatte vor einer Ewigkeit meine Insta Story da war äh, Ben Dma Ist das mhm. auch sein Künstlername so ja. okay äh, der war da mit drin und die haben die waren auf Tour und haben gesagt ja ähm, wir machen sie irgendwie mal was Verrücktes und dann haben die gewettet um 5 Euro dass der Ben Dma sich nicht ähm, äh, eine Chili den den Saft einer Chili oh. ins Auge was reinschropfen lässt. Das haben die vor laufender Kamera mit einer fucking Chilischote gemacht. Das ich ich gar dachte, nicht. das, das kann Video. doch nicht wahr sein, Alter. Ich, so, also, wie dumm kann man bitte <lacht> sein? Aber 5 Euro. Ich, ich habe Jeffy darauf angesprochen und ja. er hat gesagt, naja, Helene, an welche Tage erinnert man sich denn am meisten? Ich so, naja, an die Schlimmen natürlich und er so, na siehst du? Ja, stimmt so, schon. Nur damit du dich an den Tag erinnerst, lässt du, nimmst du einen Kauf möglicherweise auf einem Auge zu erblinden. Wow. Äh, ja, zum
1: Beispiel wie MC Bomber, der vor laufender Kamera im völligen Katerzustand Wodka-Eyeballing betrieben hat. Was ist das? Ja, du hast eine volle Flasche Wodka, öffnest die und kippst die einfach komplett ans Auge, hält sie so ans Auge und schlippst halt die Flasche um. Und das live auf Instagram und dabei halt schmerzverzerrtes Gesicht und die, der Appell an alle Menschen aufhören, Alkohol zu konsumieren. Ja, das, das ist auch eine... Wodka-Eyeballing also ist auch eine... Sportart, sag ich mal, <lacht> unter, den, unter den unter den Kneipengängern. Das geht
0: dann sozusagen durch die Schleimhäute hinten.
1: Hey, das brennt halt einfach nur wie Sau.
0: Ach so, ich dachte sozusagen... Das ist das nicht so
1: Wodka-Tampon-mäßig oder so?
0: Apropos Tampon, man muss ja auch gleich was erzählen. Boah, <lacht> Alter, mieseste, mieseste Spannung habe ich bekommen. Aber jetzt nochmal ganz... Nochmal, also geht es dann durch das Auge irgendwie in den Organismus über? Das glaube ich nicht. Du wirst davon nicht betrunken, das schmerzt einfach nur höllisch.
1: Es ist einfach nur dumm und du willst... Ja, ich, ich meine gut, nicht. aber die Chili macht ja auch dir. Die ist ja auch einfach nur scharf. Im ja, Augen gut. Und geht ja nicht gut, in den Organismus. Ja, aber ich, das ist ja kein Trend. Weiß man jetzt nicht. Aber Wodka Eyeballing <lacht> ist. Äh, oh ja. Mein Gott,
0: Alter. ist, glaube ich, so angesehen wie Wodka Tampon. Ich komm halt auch echt auf die Dummheit der Menschen nicht klar. Wodka Tampon, jetzt, wo du es sagst. Also, nachdem wir uns in der letzten oder vorletzten Insta-Story äh, Insta auch geil, ne? Guck mal, wie gebumst ich bin von Instagram. <lacht> ähm. In der letzten Folge Homegirls haben wir uns ja darüber unterhalten, was man gegen Regelschmerzen und sowas machen kann. Mhm. Erinnerst du dich?
2: So äh. in der, so der
0: Drehe irgendwie war das Thema. Und dann habe ich eine Sprachnachricht bekommen von einer alten Freundin. Mal sehen, ob ich jetzt...
1: Und manchmal, ich habe halt die Pille abgesetzt und seitdem habe ich halt echt harte Krämpfe und ich will mir halt auch keine irgendwie Chemie, pillen oder irgendwas geben und ähm, ja hab halt so eklige Tropfen äh, von so einer Haustinktur, die echt richtig widerlich schmecken. Warte, das kommt auch gleich. Die so ein bisschen helfen. Aber dieses CBD-Vaginalzäpfchen ähm, ist der Shit. <lacht> <lacht> und ich liebe auch von eurem Post Podcast euren Fäkalhumor. Den fahre ich richtig hart, weil auf jeden Fall so jede zweite dritte folge geht's irgendwie ums scheißen
0: Pissen, was weiß ich nicht.
1: Ist richtig nice. Und ja, bei diesen Zäpfchen, ähm, am nächsten Morgen quasi, ja, man hat ja seine Tage und da fließt ja auch manchmal so nochmal was, was mit raus. Und wenn man es dann abwischt, ich habe dann so dran gerochen und deine Muschi riecht einfach nach Weed. Deine Magina riecht einfach nach Weed und das ist so nice, weil ich mag ja auch diesen Geruch. Und okay. Oh Mann, Alter, das hat nicht mal eine Anmod gedauert, bis es hier wieder völlig nach hinten
0: losgeht. Echt? Ich sage jetzt nicht Ihren Namen, aber ey, liebe Grüße gehen raus an dich. Vielen Dank für diese geile Sprachnachricht. Ohne Spaß. Ich dachte mir, das ist so geil einfach. Und sie hat gesagt, sie kauft die sich. Nochmal, also das sind CBD, sie ist wegen Plusmacher draufgekommen, das sind CBD-Zäpfchen, die dafür sorgen sollen, dass man keine Regelschmerzen mehr hat. Mhm, sie hat gesagt, gut. sie kauft sich eine Packung und wenn wir wollen, können wir zwei abstauben von ihr find und das super. testen und dann können wir
1: darüber mal sprechen. In Vielleicht ist das auch eine neue Marktlücke für ähm, Plussi. Vielleicht kann er da einfach noch ein bisschen. Fände ich auch. Wenn hinten noch ein paar Späne fallen,
0: einfach noch ein paar Tampons raus. In Handarbeit. <lacht> Ich glaube, es ist Zeit, äh, Musik zu hören, oder? Ja. Gut, dann fangen wir doch direkt mal an für die Freunde auf Spotify. Ihr könnt diese Songs jetzt in der Playlist hören. Die Playlist heißt Deine Homegirls aktuell. Und sonst läuft es jetzt auf Boom.fm und auf Mixcloud einfach weiter. Wir haben Taking My Time von Grammy featuring äh, IMDDB. Ein super Super nicer Track, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ja, egal, wir müssen jetzt auch gar nicht weiter über die Mucke sprechen. Wir hören sie einfach, ihr hört sie in der Playlist und dann können wir im Nachhinein drüber sprechen. Und vielleicht haben wir einen ganz, ganz besonderen <lacht> Gast gleich für euch dabei.
2: <lacht>
1: Helens Arme stehen auf Zeichen, dass wir weitermachen können. Ähm, wir haben jetzt einen wunderschönen Blog gehört äh, und der letzte Song war von äh, Fundamentals. Der Song heißt I miss you. Das ist eine Gruppierung von Rappern aus Australien. Und ähm, in dem letzten Song ging es so ein bisschen darum, wie sich Beziehungen von Freunden und Bekannten untereinander äh, verändern in Zeiten von Social Media, Instagram, Likes und Followern. Und ich finde das eigentlich eine ganz spannende Thematik, weil ich glaube wirklich, dass sich da relativ viel verändert hat. Zum Beispiel hat letztens eine Freundin von mir, die schreibt für Mitvergnügen und die hat einen Artikel veröffentlicht, in dem es halt darum geht, dass es total schwer ist, sich heutzutage verbindlich zu verabreden. Weil wann ist was verbindlich? So, Wir machen uns jetzt was aus, okay, wir treffen uns nächste Woche. Ist das schon verbindlich oder wie oft muss das so bestätigt werden? Und das Gute an diesem Artikel ist, dass ich, seitdem ich den gelesen habe, immer Angst hab, so ihr abzusagen oder zu spät zu kommen oder irgendwas. Also ich bin ein richtig verlässlicher Freund geworden, seit sie das geschrieben hat. Geht euch das auch so, dass ihr äh, euch manchmal verabredet und dann noch 100 Mal nachfragen müsst? Lass uns
0: ja erstmal vorstellen, wer <lacht> wir jetzt sind. Haben
1: stimmt, haben noch gar nicht unseren Gast vorgestellt. Ich denke, immer das steht in der Überschrift. Wir müssen das gar nicht stimmt, mehr sagen. Das aber wissen die Leute.
0: Ich trotzdem. bin einfach da. Das. Schwupps. Nein, mach du, du das? nicht. Nee, also ich muss wirklich sagen, ich freue mich sehr, 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 dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr, dass du da bist, äh, Leute.
2: Herzlich willkommen vis à vis Hallöchen. Hallöchen, wir haben uns verbindlich ähm, verabredet. verabredet und es hat geklappt, es hat getroffen, äh, geklappt, nee, wir haben uns getroffen, niemand hat abgesagt, das ist doch toll, das oder? Stimmt,
0: das finde ich auch. Aber ich finde, bei Business-Sachen sagt man auch weniger ab, bei so persönlichen Dingen sagt man schnell ab, oder? Ja. Ich habe das Gefühl, in Berlin verabredet man sich
2: total oft äh, irgendwie so lose und dann mhm. passiert halt irgendwie trotzdem nichts. Ich neige leider, muss ich ehrlich zugeben, auch total dazu, ja. dass ich, ich meine das dann aber auch ernst in dem Moment, wenn ich irgendwen treffe und so denke, oh, ich habe den voll lange nicht gesehen, ja. ich habe voll Lust, mich mit dem zu treffen, nächste Woche, definitiv und dann ist nächste Woche und auf einmal ist alles schon wieder voll und dann ja, hofft man so, oh Gott, ich hoffe, die Person schreibt mir nicht, weil dann muss ich nicht absagen und dann, ja, stimmt. oh, es ist ganz schrecklich, obwohl man sie eigentlich sehen will, aber irgendwas ist ja immer so. Ja. absolut. Man denkt dann so, hoffentlich ist es unverbindlich genug, um dass man das man sich wirklich
1: treffen muss. Ja, Deshalb, wie du sagst, umso schöner, dass wir heute zusammengefunden haben.
0: Oh Mann, ey.
1: Wir haben uns ja vor zwei Wochen schon gesehen bei deiner Premiere von Stimmt. Hashtag Dali. Mhm. Das letzte
2: Interview. Das allerletzte. Das Interview. allerletzte. Mhm. Oh Gott, ich bin so mhm. dumm. Nein, du bist aber nicht die Einzige, die das, da gibt es ein paar Leute, die das so sagen und ich verstehe es auch. Ja. Aber es ist ja tatsächlich das allerletzte Interview. Ich dachte ja die ganze Zeit in deinen Insta-Stories, dass du ein Buch über Expressionismus mhm. schreibst.
1: Das Geile, ich habe einfach gar nichts gedacht. <lacht> ich habe es einfach geschehen lassen. Ey, bis, und heute, ich hatte...
2: bis heute schreiben mir immer noch Leute so, auch nach fünf Wochen, dass sie jetzt erst begreifen, was dieser Hashtag Dali eigentlich bedeutet und alle sind ja. total verwirrt. Ja, War, war eine super Promo-Aktion auf jeden Fall. Hat richtig gut funktioniert. <lacht> Na hey, macht ja auch spannend. Wenn man die
0: Leute verwirrt, dann funktioniert das schon mal. Wir hatten mal in Leipzig so eine Aktion, wo überall in der ganzen Stadt erstmal Plakate aufgehangen wurden, wo so nur so ein Logo zu sehen war. Und keiner wusste, was das bedeutet. Und dann halt eine Woche vor der Veranstaltung genau die gleichen Parkate, aber dann stand halt der Veranstaltungsname und mhm. das Datum und so mit drauf. Weil du halt die ganze Zeit rumgefahren bist und dachtest, was ist eigentlich da los?
1: Das ist schon eine gute Promo. Ich ja, habe mich auch gefragt und ich habe es wirklich erst am Tag der Premiere, ja, habe ich gut. gewusst was du Wunderbares geschrieben hast. Und es war auch voll
0: schön, dass ihr da wart, habe ich mich sehr gefreut. Wir haben uns gefreut, dass du uns eingeladen hast. Oh
2: Gott, das war einer der aufregendsten Tage meines Lebens. Ey, ich war völlig völlig neben der Spur. Ey. Kann das man das so
0: vom, vom, von der Skala
2: der Aufgeregtheit vergleichen mit so einer Hochzeit oder so, so habe ich es mir vorgestellt. Ich habe ja noch nicht geheiratet, deswegen weiß ich nicht genau, ob es so ist, aber ich muss sagen, glaube ich, bislang ist das mit nichts vergleichbar. Also Abitur nicht, äh, pf, alles andere nicht, also nichts war krass. bislang so krass wie dieser Tag für mich und ich kann mich auch an kaum was erinnern, das ist das Traurige, nicht weil ich so betrunken war, also später schon, aber am Anfang ja. war ich noch sehr nüchtern, aber es ist alles so an mir vorbeigerauscht, ich kann mich nur noch so bruchstückartig erinnern, traurigerweise, aber es war trotzdem wunderschön. Ich glaube aber auch, dieses
0: Adrenalin äh, sorgt dafür, dass man sich an wenig Sachen mhm. ändern kann. Es geht mir auf dem Frauenfeld immer so. Aber genau in diesem Zuge wollte ich eigentlich fragen, was sind eure Strategien? Du bist ja auch die ganze Zeit auf der Bühne zurzeit mit Tretti. Du bist sowieso immer irgendwie irgendwo, wo man aufgeregt mhm. sein kann, genauso wie es bei mir auch ist. Was macht ihr gegen Aufregung? Fang so du an? Selbsthilfe-Podcast. <lacht> Selbsthilfe-Podcast. <Ja. lacht>
1: Lifehacks bei Home Homegirls. Ähm, ich mache tatsächlich relativ wenig. Ich lasse es viel geschehen und wenn es zu krass ist, dann klopfe ich mir so auf der Brust rum und versuche einfach tief zu atmen und mir vorzustellen oder mir zu sagen, das habe ich jetzt schon so ungefähr 2000 Mal gemacht, es kann nichts passieren. Und wenn was passiert, dann ist auch okay. Okay, aber das mit der Brust klopfen, hat das einen Sinn? Oder? Ja, das ist ein bisschen autogenes Training so Selbstberuhigung ah. das soll eigentlich ganz geil sein man kann sich auch so hier mit dem Daumen in die Handflächen drücken okay,
2: das hab ich noch nie und gemacht. Sich, oder so. so klopfen und ich glaube, das wird mich eher noch nervöser machen, merke ich gerade, nee, wenn ich mir so auf wenn die Brust das kaffe.
0: So, mich beruhigt das. Okay. Um, vor allem finde ich das lustig, als Moderator hat man ja ganz oft so ein Ansteck- Mikrofon mhm. und die Regie ja, gut, kotzt das, dann, das, das wenn du die ganze Zeit nicht. so da klopfst. Habt, Habt ihr nicht immer Angst, wenn ein Ansteckmikrofon, wenn immer, ihr auf Klo geht? Immer. Ja. Ich, ich mache
1: immer ich raus. Ich drehe <lacht> es <lacht> immer raus. Immer Angst. Permanent Angst, dass mich jemand abhört.
2: Aber jetzt du, was machst du? Also ich habe gerade schon mal, so wirklich nachdenken müssen und dachte so, habe ich überhaupt irgendeine Strategie? Und dann ist mir aufgefallen, ich glaube, ich habe gar keine. Ich neige einfach sehr dazu, mich auch in diese Panik reinfallen zu lassen. Vielleicht brauche ich dann aber auch immer diesen Moment, in dem ich dann merke, es funktioniert doch alles. Und dieser Moment ist immer so geil, finde ja. ich so, wenn davor hatte ich das Gefühl, ich versage, alles wird, alles wird schieflaufen, ich, ich bin jetzt komplett am Arsch, meine Karriere Ach, ist vorbei. Geht so. Ab diesem Moment, es ich fühlt sich immer Ich immer, so alles wird abgesagt ich oder jemand stirbt. Oh
1: Gott, das klingt wirklich scheiße, Ey. aber ich,
2: ho ich hoffe immer, dass was Schlimmes passiert und alles abgesagt Ey. wird. Ja, ich auch. auch. Ich schwöre ich es auch. euch immer. Ganze. Und ich hatte zum Beispiel <lacht> letztes Jahr ähm, oder ich war das letztes oder vorletztes Jahr, ich habe ja jedes Jahr Helena Beach Festival moderiert und das Helene ähm, Beach Festival ah, ja, ja. und ich hatte wie immer diesen Moment, bitte lass irgendwas passieren, dass es jetzt erstmal einfach nicht stattfindet so und auf einmal komplett auf der Hauptbühne das alles, die komplette Technik zusammengebrochen und es ging nichts mehr. Oh, und auf einmal war ich so, oh, jetzt ist es passiert. Ich habe es mir immer gewünscht <lacht> und jetzt hat es geklappt. Scheiße und dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen. Ja. Alle waren traurig und alle Künstler mussten irgendwie, ich glaube vier Stunden hat sich alles nach hinten verzogen. Oh. Und dann saß ich da vier Stunden und wusste, meine Aufregung ist jetzt einfach nur vier Stunden in die Länge gezogen und es ist alles nur noch schlimmer als vorher. Und seitdem versuche ich mir nicht mehr ganz so doll zu wünschen, dass alles irgendwie schief läuft, aber ja, ähm, ich muss wirklich traurigerweise zugeben, eigentlich hilft bei mir gar nichts, außer diesem Moment, wenn ich dann dastehe, ja. die erste Moderation gemacht habe oder was auch immer das für ein Job ist. Ja. Nach ungefähr einer halben Minute komme ich dann langsam rein und dann wird es besser und besser und besser und dann möchte ich eigentlich auch immer gar nicht mehr runter von der Bühne. Das kenne ich. Wo du das gerade gesagt hast mit der halben Minute.
0: Eine Sache, die mich schon seit Jahren verfolgt, ist, dass ich manchmal in Interviews sitze und merke, ich kann gar nicht richtig zuhören. Und ich sitze so und ich, höre, ich gucke die Person so an und ich merke so, ich höre gar nicht, was du eigentlich sagst. Kennst du das? Nee, das. Nee, äh Ich glaube, das ist so diese... Ich, ich kenne die, das auch voll krass. Oh Gott Hecht? sei Dank, ich dachte schon, ich bin nein, der einzige nein, nein. Loser. Aber woran ja? denkst du oder was passiert dann in Ich denke vielleicht an die nächste Frage. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, woran ich so... Äh keine Ahnung. Oder ich bin, so, ich bin so in meiner Aufregung gefangen, denke mir so, oh Gott, was passiert denn jetzt gleich?
2: Oder nicht, dass ich jetzt irgendwas falsch mache. ein Bisschen wie Clara fällt mir gerade auf. Okay, also so doch, so ein bisschen kenne ich das. Also dieses in dem Kopf wühlen, so was passiert als nächstes. Aber da habe ich zum Beispiel, glaube ich, auch, ich hatte so Situationen, in denen ich Interviews geführt habe, wo ich zu sehr drüber nachgedacht habe, was die nächste Frage ist, dass ich dann manche Sachen nicht richtig mitbekommen habe, nicht darauf eingehen konnte. Und das, das ist genau,
0: was ich meine, Das ja. ist dann halt so
2: blöd, dass ich dachte, lieber höre ich komplett zu die ganze Zeit und sage dann auch mal spontan werf einfach alles über den Haufen und sag, frag dann irgendwas ganz anderes oder so. Aber
0: bei mir ist es dann halt ständig so, dass ich dann da sitze und äh, mir so denke, ja krass. Und dann habe ich halt erstmal irgendwie so für eine halbe Minute keine nächste Frage und denke mir nur so, heftig. Weil ich halt auch im normalen Leben, ich sitze halt so da, wenn mir irgendjemand was erzählt, dann lässt man das ja erstmal in sich resonieren, wenn man ein Gespräch führt. Und ich will ja immer, dass alle Interviews eher laufen wie ein Gespräch ja, anstelle... Eines Interviews, aber es ist egal, wie oft man das vorher dem Künstler sagt. Hey, lass einfach unterhalten. Der wartet trotzdem immer auf, auf, äh, auf Fragen und stellt auch meistens nicht die Gegenfrage, wie es einem auch selber geht. Weil das ist mhm. ja die Basis für ein Gespräch. Mit manchen
2: geht das, aber mit vielen tatsächlich auch nicht. Kenne ich auch, ja. Ihr habt jetzt gerade
1: über Clara gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob alle schon
2: wissen, stimmt. was genau
1: oh, ja, in deinem stimmt. Stück, was auf Spotify ist, ich eine Crime-Hip-Hop-Story. Was da genau passiert, kannst du es nochmal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen? Das ganze Buch bitte zusammenfassen, ganz schnell. Oh, genau. Und auch sagen, was
2: am Ende passiert. Genau. Absolut, ich werde alles aufdecken jetzt hier. <lacht> ähm, also, genau, richtig Spoiler-Alarm. Äh, es geht um Clara, eine junge, wie man gerade schon äh, von Helen gehört hat, ein bisschen äh, introvertierte, schüchterne, aufgeregte Frau, die sich bei dem größten Hip-Hop-Magazin in Deutschland einschleust als Moderatorin. Weil, ja, das ist ihr großer perfider Plan, ähm, sie bei ihrem allerletzten Interview, das sie dann für dieses Hip-Hop-Magazin führen möchte, danach den erfolgreichsten Rapper Deutschlands umbringen möchte. Das ist jetzt erstmal so die Geschichte von das allerletzte Interview. Ich finde es auch jedes Mal wieder absurd, wenn ich das so ausspreche, weil das halt einfach, ja, ist ein bisschen, bisschen creepy so, aber das ist die Geschichte. Für mich, bitte. Nee, wir haben es ja auch beide schon gehört ja, und ich habe die ganze Zeit
1: gedacht... Äh, der Rapper, um den es geht, heißt auch Dali. Und es gibt so eine zweite Meta-Ebene. Ah, uh. und, ähm, Genau, ich war dann am Ende nicht, nicht enttäuscht. Aber ich dachte dann, ach krass, ich dachte, das löst sich nochmal darin auf. Ach, aber krass. nein, es ist Dali für das
0: allerletzte. Wäre schlau mhm. gewesen, oder? Äh, ja, jetzt wo Das du sagst, allerletzte Interview. Oh, scheiße, verdammt
1: nochmal. <lacht> Sorry, aber sonst, äh, ultra spannend für alle, die noch nicht reingehört haben, äh, auf Spotify, wenn ihr mit unserem Podcast fertig seid, direkt <lacht> rüber switchen zu äh, Visavi. Und
2: das ich finde es voll schön, dass ihr das wirklich auch beide komplett gehört habt. Also das, wir ähm haben es im
1: Tourbus gehört, tatsächlich auch mit Trettmann oh, und komplett. Wir sind zum Southside-Festival gefahren, acht Stunden hin, acht Stunden zurück. Oh, das hat genau gereicht. Und hat um es auch, auch gefallen? Der andere hat es auch gefallen. Trettmann ist Schmerze. nur eine Folge
2: eingeschlafen. <lacht> oh Gott, weil das, das macht also diese... Oh, waren sehr müde. Dieses Gefühl, das macht mir teilweise so Angst, dass das auch Leute so zusammenhören und diese Angst, dass dann irgendwer sagt, boah, ist das wack. kannst du es mal ja, bitte Mann, ausmachen? Mach so Ey, das macht mich das macht mich fertig, ne? Das ist so schlimm. Ich habe das jetzt auch mit anderen Leuten, die mir dann irgendwie so sagen: Ja, ich habe jetzt irgendwie angefangen, so das zu hören. Und dann melden die sich aber nicht mehr ein ja. paar Tage. Und dann bin ich so: Oh Gott, oh Gott, jetzt ist es vorbei. Die finden es so scheiße, dass sie jetzt nicht mehr schreiben und so. Das ist ganz schlimm, ey. Aber oh. bist du
0: nicht selber andauernd oder seid ihr nicht selber andauernd in dieser Lage, weil man ja ständig Musik geschickt kriegt? Und. Man hat ja immer, egal mit welchem Output, man hat immer dieses Gefühl, oh Gott, das tut so weh, wenn das jemand anderes hatet. Ich kenne Leute, die das überhaupt nicht juckt. Mein Bruder zum Beispiel, der, der, den interessiert das gar nicht, wenn irgendjemand was nicht mag. Das kratzt ihn null, macht ihn nicht traurig. Aber wenn mir eine Person zu irgendeiner Sache, sei es eine Insta-Story sagt, mhm. dass es das irgendwie doof ist, ist mein
2: Herz so gebrochen einfach. Also das muss ich sagen, das ist bei mir bislang nicht so doll gewesen, aber jetzt bei diesem speziellen Projekt, das hätte ich auch nie gedacht, ich kann jetzt glaube ich ein bisschen mehr auch nachvollziehen, wie sich das so für einen Künstler anfühlen muss, der irgendwie ein, zwei Jahre an einem Album arbeitet und das veröffentlicht, wie verletzlich man auch dadurch wird und wie mhm. ähm, schwierig das dann auch teilweise ist mit irgendwelchen Rezensionen oder so umzugehen. Ich merke das jetzt bei das allerletzte Interview, das ist halt so wirklich mein bisheriges Lebensprojekt in Anführungszeichen. Ich habe so krass für Energie da reingesteckt. Und wenn jetzt einfach jemand so um die Ecke kommt und sagt, das ist scheiße, ja. das bricht mir halt wirklich das Herz. Aber ja. ich muss natürlich trotzdem damit leben, dass es das bestimmt auch geben wird, verrückterweise. Ich habe einen einzigen Twitter-Kommentar bis jetzt gelesen, einen einzigen. Und ansonsten, also das war so so ein Troll-Kommentar, dass es halt irgendwie Scheiße ist. So, aber ansonsten nichts. Niemand, niemand. Also es gab ein paar natürlich einzelne Kritikpunkte, aber ja. es hat niemand irgendwie gesagt, es ist Scheiße. Und das ist so oh okay. Cool. Sehr sehr aber wenn es Kritik ist, die man vielleicht auch selber nachvollziehen
1: kann, ich meine, ja. das war jetzt so ein langer Prozess, dann ist es auch nicht so verletzend, als wenn jetzt einfach jemand voll. so aus ernst, also
0: aus richtiger Ernsthaftigkeit sagt, ja, das ist Riesenmüll oder ja, so. Voll. Wusstest du denn, als du angefangen hast, das zu, schre äh, zu schreiben, dass es dann schon von Spotify genommen wird? Oder
2: Also die, die, ehrlich gesagt, die ganze Entstehungsgeschichte mit Spotify ist auch ein bisschen absurd und ich finde es auch so lustig, weil einer der also wichtigsten Hauptverantwortlichen für das Projekt weiß erst seit dem Making-of, was da überhaupt passiert ist, ne? weil, also das muss ich dazu sagen... Hm. <lacht> Wir haben halt Ewigkeiten hin und her überlegt, was wir dann zusammen machen und es gab halt diesen einen Moment, wo ich eigentlich so dachte, ach, das, ich glaube, wir werden hier gerade nicht so zusammenfinden so mit unseren Ideen, weil es war immer so irgendwas mit Rap und Crime, das sind so meine zwei äh, Steckenpferde und irgendwas müssen wir doch damit hinkriegen. Und dann, eigentlich war es so wie das allerletzte Gespräch, unser, letzter, unser letztes Meeting zusammen, ob wir jetzt was zusammen machen oder nicht. Und dann habe ich halt gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn ich einfach eine fiktive Geschichte schreibe? Also ich wollte ja immer ein Buch schreiben, ich wollte ja immer irgendeine Geschichte schreiben, aber eigentlich nichts mit Rap. Und dachte dann so, okay, vielleicht kriege ich sie damit, wenn ich jetzt sage, ich schreibe eine Geschichte Geil. und die hat was mit Rap zu tun. So Und dann waren alle so, mh, okay, und äh, ja, worum geht's da? Und ich hatte, genau, ich hatte es so ein bisschen mehr so verkauft, als hätte ich schon voll den, die Story. Als wäre der Plot schon da und es wäre so eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, dass ich es jetzt irgendwie noch ein bisschen zusammen aufschreiben muss. Und ich habe mir das wirklich, wirklich, also es ist, innerhalb dieses Gesprächs einfach in meinem Kopf entstanden. Das Geil. war wie so ein Geistesblitz. Also genau das, was ich jetzt zu euch gesagt habe, nämlich da ist eine junge Frau und äh, die schleust sich ein beim Hip-Hop-Magazin als Moderatorin und will den größten Rapper Deutschlands umbringen. Das habe ich in dem Moment mir ausgedacht, habe es ausgesprochen oh. und alle waren so Und du selbst auch so und dann hieß es halt Geil. auch vor allem so, äh, ja, wäre cool, weil das war glaube ich so Freitag, wäre cool, wenn du mal am Montag komplett so ein kleines äh, so einen kleinen Plot äh, rüberschickst, mal genau aufschreibst die Figuren und so. Und ich so, hm, ja, genau, klar, bis Montag. Ja, ist ja auch alles schon total ausgearbeitet in meinem Kopf. Und so ging das dann halt los und das war so krass, weil es hat halt Ewigkeiten gedauert, bis das alles so richtig... Offiziell wurde natürlich, verstehst du ja auch, also weil für Spotify war es ja auch eine völlig komische Situation, was was ist denn das jetzt für ein Projekt eigentlich, wo gehört denn das hin? Die mussten das ja auch mit den mit den internationalen Bossen da besprechen und dann hat es, glaube ich, einfach noch mal fast ein Jahr gedauert, bis es auf einmal hieß, so und jetzt hast du noch vier Monate oder so. Und ich war so, oh, witzig, schon wieder so eine Situation, äh... Okay, krass, dann muss ich jetzt mal wohl anfangen. Also ich habe halt, ich glaube, ich habe ungefähr ein Dreivierteljahr an der ersten Folge geschrieben. Also ich habe wirklich daran krass. mich kaputt gearbeitet, weil es war immer wieder, nee, das ist scheiße, nee, das würde ich nicht, nee, noch wieder umgeschrieben und so. Und ich habe eigentlich sozusagen ein Jahr für die erste Folge gebraucht und ein halbes Jahr oder vier Monate für den Rest. Also so völlig verschoben. Also hast du sogar schon angefangen, bevor die überhaupt ja. dir das okay gegeben haben. Ja, einfach in der Hoffnung, aber eben nur die erste Folge. Aber da dachte ich auch die ganze Zeit, hoffentlich sagen sie nicht zu. Genauso wie hoffentlich stürzt hier das Festival zusammen, damit ich nicht moderieren jetzt. <lacht> ich habe wirklich gedacht, hoffentlich kommt nicht der Tag, an dem sie sagen, wir wollen, weil ich so unzufrieden war mit der ersten Folge die ganze Zeit, dass ich dachte, worauf habe ich mich da eingelassen? Warum habe ich das überhaupt gepitcht, weil am Ende verkacke ich das hier und die alle hassen mich. Spotify hasst mich, die ganze Welt hasst mich, ich hasse mich und alles ist im Arsch. Das war eben wieder mal der mein Horrorszenario, aber dann irgendwie äh, auf einmal hat es dann komischerweise doch... Irgendwie Was hättest du gemacht, mehr. wenn Spotify es nicht genommen hätte? Du wärst du zum Verlag gegangen? Ich hätte es wahrscheinlich probiert, aber es hätte mich, glaube ich, auch ganz schön doll, genau, weil sie haben ja dann auch anhand, also ich musste dann sozusagen die erste Folge, habe ich dann irgendwann endlich komplett geschrieben und den aufgenommen und das war ja für mich, muss ich einfach sagen, das erste Mal in meiner ganzen Zeit, in der ich geschrieben habe und ich habe ja wirklich, seitdem ich schreiben und lesen kann, schreibe ich halt und ich habe das ja nie irgendwem gezeigt, immer nur meiner Mama, irgendwie ein paar Freunden von mir und, ähm, dieser Moment dann zu sagen, hier, das ist die erste Folge, das habe ich geschrieben und quasi wildfremde Menschen darüber entscheiden zu lassen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Das war so krass. Ich habe einfach fünf Tage lang wirklich da gesessen und wusste so jetzt, das entscheidet jetzt alles für mich, so wie es weitergeht. Oh, sorry, dass ich darüber auch so, ne aber ich merke jetzt es ist immer noch, es ist so aufregend für mich. Alles ist völlig absurde, absurde Zeit eigentlich hinter mir, so die letzten sechs Monate sehr das ist ja schön, sehr mit wie
1: viel Energie du darüber erzählst okay. und mit wie viel Leidenschaft. Ah, ja. Und ich habe auch noch eine Frage, als wir das im ja. Tourbus gehört haben, ja. So, wir waren halt zu viert und wir kamen halt nicht drum rum, ständig Charaktere mhm. mit Personen zu assoziieren, die wir halt kennen. So, Also mhm. sei es Clara und, oder sei es andere Akteure, die da irgendwie mitspielen. Deshalb also habe ich mich die ganze Zeit, oder wir haben uns gefragt, wie viel von dir in dieser Person, in der Hauptrolle drin steckt und wie viel auch die Rapper, um die es ja geht, du aus deiner Vergangenheit irgendwie
2: adaptiert hast oder Teile davon? Also es, es gibt dazu natürlich, ich kriege sehr, sehr viele Nachrichten auch. Also es gibt Leute, die schicken mir so Nachrichten und haben komplett zu jedem Rapper mir aufgeschrieben, wer das ist und wer das sein könnte. So also finde ich mega spannend, weil das auch unterschiedliche Interpretationsweisen das haben gibt. haben
1: wir auch gemacht. Echt? Ja. Oh, das würde mich voll also
2: interessieren. Hast du das irgendwo? Ja, ich habe es natürlich noch im Kopf so. Wir haben das einfach zusammengetragen, also ohne, was dass wir ich, dachten. Ohne, dass ich jetzt dann dazu was sage. Wollen wir mal bei einem oder zweien sagst du mir einfach, was ihr dachtet und ich lasse das mal so auf mich wirken? Also wir hatten zum Beispiel MC Bomber im
1: Gespräch. Dann und für wen? Also weißt du das noch? Ja, ich will jetzt auch nicht so viel von der Story verraten irgendwie. Für Leute, die es noch nicht gehört mhm. haben. Aber auf jeden Fall, es ist jetzt auch schon wieder... Zwei Wochen her und ich habe sehr kurzes sehr <lacht> ist kurze wahrscheinlich von, die wahrscheinlich ein bisschen Aber bis einer hin. der mhm. ersten also von den Aggro-Rappern war so mhm. war so MC-Bomber, Karate-Andi. Dann war auch Bushido im Gespräch für, mhm. für einen der weiteren Akteure. Genau so, das sind die Sachen, an die ich mich gerade noch
2: erinnere. Ja. Aber du kannst es auch einfach so stehen lassen. Also es ist so, dass... Ähm, ich muss wirklich zugeben, es gibt manche Rapper, die sind... Ähm, also in der Geschichte, die sind vielleicht so eine Mischung aus einerseits... Real existierenden Personen und vielleicht auch real existierenden Situationen. Aber natürlich sind diese auch alle nur rein zufällig. Das muss man ja auch aus rechtlichen Gründen immer noch dazu sagen. Das hat Bowser ja auch am absolut, Ende gesagt. Absolut. Da, da habe ich
0: richtig gelacht, als ich das gehört habe. Ja. ja, also
2: es ist natürlich, wie gesagt, alles rein zufällig, aber es kann natürlich auch mal sein, dass dazwischen Sachen reingerutscht sind. Und natürlich auch, also bei Clara ist es halt, glaube ich, das Interessante, dass sie eigentlich eine Mischung ist einerseits ganz viel aus mir und ganz viel aus meinem kompletten Gegenstück. Also ich habe es eigentlich bewusst so ein bisschen mhm. so auch gemacht, dass da wirklich sehr viel von mir drin ist, aber auch sehr viel, äh, was ich auf gar keinen Fall bin. So Und das ist, glaube ich, immer so ein Hin und Her. Und das macht also für Freunde auch so, also gute Freunde von mir, die das hören, teilweise auch sehr verrückt, weil die natürlich auch dann sagen, Hö, warte mal, ey, ist das nicht wirklich passiert? Nicht, ich erinnere mich doch irgendwie daran, oder? So, ach nö, ist ein Zufall. <lacht> Ja, ich, äh,
0: wo du gerade gesagt hast, das komplette Gegenstück, da musste ich genau, als du das gerade gesagt hast, schmunzeln, weil Clara, deine Hauptrolle in, in dem Hörspiel, Hörspiel, Hörbuch, Hörbuch, Hörbuch? Entschuldigung, Hörbuchserie, Hörbuch sie sagt, dass sie so überpünktlich ist mhm. und da dachte ich mir,
2: ah, that's not her. <lacht> ja, das ist tatsächlich genau eine so eine Sache. Clara kommt immer ungefähr so. 15 bis 30 Minuten zu früh und das ist genau mein Ding, was ich immer zu spät komme. Ja, sehr gut. Und es ist wie bei Stranger
1: Things, in der es die äh, Schattenwelt noch gibt, wo einfach ja, alles stimmt. im Gegenteil
0: stimmt. stattfindet. Ja, genauso, genauso ist es auch mit mir und Clara, ja. Und ich habe mich immer gefragt, weil du, ja li du liest ja immer diese crime zeitschriften
2: mhm. Ich kann sowas einfach nicht. Träumst du nicht schlecht? Nee, also ja, doch, manchmal schon, aber das gehört für mich einfach zum Leben dazu, auch mal schlecht zu träumen. Ich wollte gerade sagen, klar, träume ich schlecht, auf jeden Fall. Aber ich, nicht aufgrund der Zeitschriften vielleicht, oder? Ich glaube, ich beschäftige mich halt so, ich. Also, oh, das, ist, das klingt eigentlich echt schrecklich, aber ich gucke fast jede Nacht vom Einschlafen Medical Detectives. Das heißt, ich habe jede Nacht, bevor ich ins Bett gehe, eh den Input von mindestens fünf bis 15. Mord- und Totschlaggeschichten. Ich bin da, glaube ich, auch abgestumpft. Boah, einfach. ich kann das gar nicht.
1: Also ich lese das auch total gerne und in der letzten Crime-Ausgabe war auch eine Statistik drin, dass es so 80 Prozent der Leser sind einfach mhm. weiblich. Das sind einfach Frauen krank. und nur 20% Männer. Also es ah. gibt so eine Affinität von Frauen, mhm. die einfach sich für so ein Stuff interessieren. Und ich lese auch voll gerne Bücher über echte Kriminalfälle von irgendwelchen Kommissaren, die jetzt in Rente gegangen sind, die ihren mhm. ganzen Scheiß mal aufschreiben. Finde ich mega spannend. Ich, ich finde das auch ich das so Abgründe. Ich finde das auch total, total.
0: finde ich auch. Ich liebe Abgründe. Ich liebe es, mich über kranke Sachen zu informieren. Aber was ich halt einfach... Ich, was habe ich letztens... Ich glaube, Orange is the new black... Vor, keine Ahnung, zwei Jahren, ist das rauskam, habe ich das angefangen, drei Folgen geguckt, zwei Tage am Stück, einfach nur noch davon geträumt, dass ich da auch mit im Gefängnis sitze. Und ich komme einfach nicht klar.
2: Ich ja, du bist tatsächlich klar. ein bisschen zart beseitigt. Ich bin einfach vielleicht. sehr,
0: sehr sensibel. Sehr. Aber
2: das ist ja auch schön, wenn man weiß so wenn auch man, im man
1: schlaf. Aber für Mädchen wie dich gibt es ja Romcoms. Das <lacht> wäre jetzt nicht für mich.
0: Ja, ich wirklich weine und dann wache ich auf. Und dann ist mein Gesicht auch voller Wasser und so, also wow. voller Tränen natürlich. Und ich habe aber äh, lucides Träumen gelernt, also dass ich meinen Traum steuern kann. Und ich habe gelernt, mich aus gruseligen Träumen rauszuzählen, damit ich dann nicht mehr weiter gruselig träumen muss.
2: Das erinnert mich gerade ein bisschen an meine Hypnose. Ich habe ja mehrere Hypnosen gemacht und äh, dieses Weinen und rauszählen und so, das kenne ich, kenn ich von der Hypnose. aber vom Das habe ich noch nie unbedingt. gehört. Wofür hast du Hypnose gemacht? Ich habe einmal eine nicht Rauchhypnose gemacht. Ich habe so, das ist ja auch zum Beispiel das Ding. Clara fängt ja in der Geschichte an ah, zu rauchen. Ich habe aufgehört zu rauchen. Das stimmt, habe ich mir. Ich war ja so eine ganz krasse Kettenraucherin. Und, ähm, ja, ich habe tatsächlich dank Hypnose aufgehört. Das hat wirklich, muss ich echt sagen, so ein bisschen mein, mein Leben vielleicht sogar gerettet. Klingt jetzt ein bisschen überzogen, aber ich hatte halt so ganz krasse körperliche Sachen schon so von meinen, weil ich hatte, ich habe wirklich Nikotin, ich so Nikotinvergiftungserscheinungen schon, glaube ich, Scheiße, gehabt, weil Alter. ich so viel geraucht habe, dass äh, ja ich auf jeden Fall also Hypnose muss ich ehrlich sagen hat mir den Arsch gerettet, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Okay. Bisschen Musik, ne? Ja, okay. Musik, ne? ja das es ist auf jeden Fall. Ein wir haben, bisschen Zeit, ich mach haben mal wir bisschen Geschwindigkeit.
1: Wir mhm. hören jetzt Joey Bargeld mit Party Leben ja, äh, von der neuen Kitschkrieg produzierten EP. Mega der Track, der ist. Ich liebe den so krass. Es besteht nur aus zwei Wörtern mhm. und richtig geilen Akkorden. Liebe ich richtig heftig. Dann Balla. Hast du mitgebracht, von Qatar ja. featuring mhm. AZ. Ja, das liegt daran, dass, also wir müssen dazu sagen,
0: dass heute der, was ist heute für ein Datum, der dritte, siebte? Es ist auf jeden Fall kurz vor Splash und Frauenfeld. Genau, mhm. der dritte, siebte und dadurch, dass Josi und ich jetzt zwei Wochen einfach sowas von dem Stress sind, Josi jetzt aufs Splash äh, geht und ich aufs Frauenfeld und Lotti wahrscheinlich auch super viel zu tun hat, mhm. ähm, haben wir uns heute schon getroffen und morgen, also am 4. Juli, habe ich eine große Geschichte mit KMN und Red Bull Jetzt kann ich es natürlich schon sagen, weil äh, das ist ja hier, wir sind ja hier in der Vergangenheit. Was machst du denn da? Wir machen einen Stunt, wo wir in ein die Stand? Höhe... Einen Stunt, ja. Ach, ein, ein Stunt, ja. <lacht> Dachtest du, ich will Stunt sagen? <lacht> nee, ich habe jetzt gar nicht...
1: Manchmal gibt es keine Assoziation von, von Wörtern und mir. Ich, ich,
0: ich musste mal einen Sachtext vorlesen. und oh, jetzt gehen Masse die Schulgeschichten geschichten wieder los. In der neunten Klasse. Und da ging es darum, dass äh, ein Bauer sein Beet vermessen möchte. Den hast du ja schon erzählt. Verdammt. Tut mir leid.
2: Bei Mathe war ich auch schon raus. Habe hab ich gehört? Da bin ich schon weg. Ich habe hab
0: vorgelesen, ähm, der Bauer möchte sein Beat vermissen. <lacht> Boah, ich habe so Anschiss bekommen. Von oh Mann, Mathe. Ich liebe, wie du die Geschichte einfach zum dritten Mal wieder gleich jetzt <lacht> und dich darüber wieder selber so niedlich kaputt lachst. Wow. Äh, auf jeden Fall werden wir mit einem riesengroßen Container 20 Meter in die Luft gezogen, oh. wo dann ein 45-minütiges Interview stattfinden Geil. wird. <lacht> Mega. Und dann machen die dort fünf Minuten ein Konzert und dann kommen sie runter und machen das Konzert weiter. Aber die brechen diesen Weltrekord da und oh. eben weil das ja, morgen. Und du bist ja dann auch mit dabei. Du bist genau.
2: Also das Du kommst für, Weltrekord. Weltbuch. Weltbuch der für, das, für das höchste Interview der Welt oder was? <lacht> Gut. Wie war, so habe ich das jetzt verstanden. <lacht> <lacht> Nein. Okay. Nee, das höchste Konzert. Ach so.
0: Aber das höchste Interview. ist ja dann alles. Das ist allerhöchste Interview. Ey, wirklich, das
2: ist auch das allerhöchste Interview. Und es ist auch. Das, ah, oh, ja, das hö Dahi. Das ah, allerhöchste. Dahi. Ja. Okay.
0: Gut. <lacht> Geil. Ja, jedenfalls, weil AZ ja auch Teil der KMN-Gang ist. Das ist ja also diese große Geschichte morgen, weil die ja jetzt gerade das erste Mal, nachdem alle im Knast waren, hintereinander weg, als erste Mal alle zusammen sind und wirklich auch miteinander reden dürfen, haben die jetzt einen Track zusammen aufgenommen und sind morgen das erste Mal zusammen auch auf der Bühne. Und ich bin todesaufgeregt. Durchfall bis zum geht nicht mehr. Ja, <lacht> und ja, deswegen dachte ich mir, Mensch, AZ und Katar können wir auf jeden Fall mal Ballern.
1: <lacht> und wir hören noch einen, einen Track vom bald erscheinenden Album von Casper and Materia. Champion Sound. Und nice. die haben beim Kosmonaut haben die das ja bekannt gegeben als Secret Act. Und das muss so geil gewesen sein. Es war ein Tag bevor wir da waren. Es stand einfach nur da Secret Act mhm. und keiner wusste, was passiert. Und äh, als erstes kommt drin auf die Bühne, macht ein paar Songs. Und alle waren schon so, okay, das ist euer Secret Act, come on. Danach kam Bowser auf die Bühne und da hat sich schon die Freude so ein bisschen gesteigert. Danach kam Haiti, danach kam Crow wow. und danach kam Casper Materia. Und Krass. alle zusammen waren der Secret Act, um das Album äh, 1982, was jetzt bald erscheint, anzukündigen. Und daraus hören wir einen Song, der schon mal ein ganz nicer Vorgeschmack ist. Ja,
0: absolut. Die sind ja auch auf irgend so irgendeinem äh, Truck hinten drauf und mhm. sind durch die Menge gefahren und haben dann erstmal dort in der Crowd irgendwo einen mini con Sieben Uhr morgens oder Genau, sowas. aber das der Wecker, der äh, Weckdienst. heißt! Nice. Let's never do that. <lacht> Gut, hören wir ein bisschen Mucke. Machen wir Party. Hier sind deine
1: Homegirls äh, zurück auf Spotify Boom FM. Zu Gast ist die wunderbare Visa V und ich möchte mit dir eine neue Rubrik, die wir letzte Woche oder vor zwei Wochen ins Leben gerufen haben, äh, ausprobieren. Und das ist der Wikipedia Alternative Faktencheck. Oha. Ja. Oh Gott. Ja. Jetzt kommt mein Wikipedia Artikel. Jetzt kommt dein Wikipedia Artikel. Ah, Im ja. kurzen
0: Stichpunkt zusammenfassen. Schon Zusammenfass. wieder vergessen.
1: Das würde ich diese. <lacht> wir haben die Erfahrung gemacht beziehungsweise Die Vermutung, dass auf Wikipedia auch einfach ganz schön viel Müll steht. Und das werden wir jetzt mal überprüfen jetzt anhand gespannt. deines Eintrags. Ich war da lange nicht mehr drauf. 87 geboren. Richtig. Moderatorin,
2: Schauspielerin, Autorin und Rapperin aus oh Berlin. Gott, also zwei Sachen das möchte ich Rapperin. gerne streichen. Ja gerne. Also Schauspielerin. Ja, ich war halt als Kind und also Jugendliche habe ich schon geschauspielert, aber ich und bin ja Und da komme ich gleich mal dazu. Okay.
1: Filme, in denen du mitgespielt hast, ja. Lucy. Ja. Das finde ich krass, weil der war. War das nicht mit Scarlett Johansson?
2: Nein, um Gottes Willen. Oh, das wäre witzig gewesen. Okay. so In so einer Hollywood-Produktion mitgespielt. Nee, das war ein, war ein deutscher Film, aber ich hatte da auch eine mini-kleine Rolle. Aber jetzt mal, was sind da noch für Filme? Stephanie, eine Frau startet oh durch. Gott. Liebe oder Leben. Oh, oh, Pommery oder Putenbrust. Mhm. Was ist, Und was ist das ich bring
1: dich hinter Gitter. Ey,
2: das sind aber auch nur die wetten filme ne? Geil, Damit es auch so klingt, als hätte ich nur Beste. in so billigen äh, Nein, nichts gegen die Filme jetzt, aber das eine ist zum Beispiel eine Serie, dieses für alle Fälle Stephanie, das war eine Serie, da habe ich in einer Folge mitgespielt, da war ich zwölf oder so. Ähm, ja, aber es stimmt, aber da fehlen halt noch einige Filme und auch meine Theaterstücke. Entschuldigung bitte, ich habe am renommierten Maxim Gorki Theater gespielt, nicht nur in solchen Filmen, Hallo. die so heißen. Also ja, ich habe tatsächlich, muss ich schon sagen, ich habe zehn Jahre in Filmen und Serien und am Theater gespielt, aber es hat nicht, es hat nicht gereicht. So. Aber also du bist so talentiert auf so vielen Wegen. Ich freue mich wow. einfach, dass wir heute
0: einen Tra Track von dir... Oh Gott. <lacht> nein, Quatsch. Oh Gott. Okay, okay das, das ist jetzt das nächste da kommen Thema. Wir zum oh. nächsten Thema. 2006 begann vis à
1: vis zu rappen. 2008 gewann sie den Rap-Contest der Graffiti-Box Summer Jam. Mhm. Dabei setzte sie sich gegen 50 männliche Bewerber durch. Mhm.
2: True? Ja, das stimmt. Damn. Tatsächlich. Ja, Weil du, du gespittet hast. Also es gab Menschen, die mir im Nachhinein nachgesagt haben, dass ich halt nur gewonnen habe, weil ich eine Frau bin. Und eventuell war das auch so. Keine Ahnung. Ey, ich habe jetzt halt nicht krass gespittelt. Aber ich muss schon sagen, ich habe schon mir viel Gedanken gemacht über meine Show dort. So, Ich habe halt, äh, das war schon, ja, es war jetzt wahrscheinlich musikalisch keine Meisterleistung, was ich da abgeliefert habe. Aber ja, es war trotzdem einfach immer so, dass andere Menschen besser gerappt haben als ich. Und ich bin auch froh, dass ich das dann, glaube ich, ein Jahr später dann auch wieder an den Nagel gehangen habe. Oder zwei weil ich einfach gemerkt habe, dass es andere Menschen besser können. So war das mit der Schauspielerei auch. Ich habe immer Bock gehabt, nur so lange etwas auszuprobieren, bis ich gemerkt habe, dass ich da an meine Grenzen stoße. Und wenn ich, ja, wenn ich merke, dass ich in etwas, es klingt jetzt ein bisschen vielleicht komisch, ne, aber also beim Schauspieler war es ja halt ganz oft so. Ich war immer bei den Castings die zweite. Also ich bin durch tausende Castingrunden gegangen und immer am Ende hat die andere die Rolle bekommen. Es hat mich verrückt gemacht. So. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, das es zeigt einfach, es soll nicht so sein. Und beim Rappen habe ich auch gemerkt, es wird immer so sein, dass jemand anderes krasser ist als ich und das macht mich verrückt. Also will ich lieber was machen, was ich vielleicht besser kann als alle anderen. So.
1: Du hast vorhin gesagt, du schreibst auch schon, seit du denken kannst. Was Also was ist da so also dein... Verhältnis oh Gott, stimmt, warte mal ganz oder? kurz, stand
2: da Autorin drin in meinem Wikipedia-Artikel? Der wurde
1: total aktuell
2: aktualisiert, ähm, oh, wow. aktualisiert. Aktuell aktualisiert. Ja. da steht nämlich auch schon das allerletzte Interview wow. drin. Wow, oh Gott, das finde ich aufregend, weil das muss ich jetzt ehrlich sagen, ich glaube, ich bin jetzt auf keinen Titel stolzer als auf Autorin, oh, muss ich wirklich sagen. Das ist mega süß. Also das ist so, oh, das würde ich mir am liebsten sofort irgendwo hin tätowieren lassen, Autorin. Du hast ja
1: ein äh, Tattoo von einem Autor, den
2: du... Ja, Erzähl mal ganz kurz. Genau, das, das ist auch ähm, relativ wichtig jetzt für die, für die ähm, Phase gewesen, rund um das allerletzte Interview, weil ich bin halt der aller, allergrößte John-Niven-Fan der Welt. Ich bin wirklich Fanat in denen. Also für mich steht er an allererster Stelle von allen Menschen auf der Welt, die für mich irgendwie künstlerisch was geleistet haben, auch vor allen Musikern und so. John-Niven ist mein Gott. So Und ähm, ich habe mir halt schon seinetwegen seit lieb tätowieren lassen, weil das ist der Leitsatz aus einem meiner Lieblingsbücher von ihm, Gott bewahre. Und vor... Wir waren das Anfang des Jahres, ach nee Quatsch, nee, Ende letzten Jahres, ich glaube im November oder so, war er in Berlin und bei seiner Lesung, ich wusste schon im Vorfeld, ich muss irgendwas mir von ihm auf den Arm schreiben und tätowieren lassen. Und ich habe ihm das vorher bei Twitter geschrieben, weil er hatte mich schon auf dem Schirm wegen einer anderen Lesung, da habe ich ihm das seit lieb gezeigt, erst durchgedreht, er fand das total verrückt, dass sich jemand seit lieb auf den Arm tätowieren lassen hat. Naja, auf jeden Fall bin ich dann dahin und nach der Lesung, ich war wirklich so also, Okay, stimmt. Das war wahrscheinlich der zweitaufgeregteste Moment meines Lebens, als ich John Niven getroffen habe beim ersten und beim zweiten Mal. Und er hat halt die ganze Zeit überlegt. Er meinte, ey, ich kann dir nichts auf dem Arm meinen, was du dir tätowieren lassen äh, sollst, weil das ist mir unangenehm. Ich will nicht, dass du für den Rest deines Lebens da irgendeinen Scheiß auf deinem Arm hast. <lacht> und dann hat er überlegt und überlegt und überlegt und irgendwann meinte ich so: Kannst du mir nicht einfach so das, was so ein bisschen symbolisch für dich steht und deine deine Werke, so irgendwas, was mir das vielleicht, ähm, was mich motiviert, was mich inspiriert, was auch immer? Und ähm, ja, und dann kam er halt auf die Idee, dass er so meinte, das Wichtigste ist ja eigentlich immer so ein Werk zu Ende zu bringen und nicht einfach nur irgendwie anzufangen, sondern den Mut zu haben, das bis zum Ende durchzuziehen und nicht auf dem Weg irgendwie zu sagen, ach naja, nee, doch, ich mach mal doch was anderes. Und deswegen meinte er, dieser Moment, wenn er auf die letzte Seite eines Buches geschrieben hat und dann drunter schreibt, The End, das ist für ihn der größte Moment in seinem äh, schriftstellerischen Schaffen. Und dann war ich so, okay, das ist perfekt, weil ich Geil. mich noch nie getraut hm. habe, was zu Ende zu bringen. Ich habe es noch nie geschafft. Ich habe so viele literarische Leichen auf meinen auf all meinen Festplatten rumliegen tausende Geschichten und deswegen war es so oh das war wie also ich hätte es mir nicht schöner wünschen können und seitdem steht jetzt halt äh, hier von ihm auf meinen Arm gemalt the end drauf und ja, auch wenn natürlich das allerletzte Interview noch nicht richtig zu Ende ist, aber ich werde es ja zu Ende bringen. Und deswegen, ach, das ist, äh, ja, ich liebe John Niven. Aber irgendwie hat er seinen Twitter-Account gelöscht und ich wollte, <lacht> es ist ein Albtraum für mich, ganz ehrlich, wenn irgendwer da draußen weiß, wie ich an John Niven wieder rankomme. Weil wir haben über Twitter kommuniziert oh. und ich sollte ihm schreiben, wenn ich, weil ich habe ihm ja erzählt, dass ich an etwas ja, sitze. Klar. Und ich sollte ihm sagen, jetzt ist er weg bei Twitter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. ist ganz schlimm. Seinem vielleicht, Verlag beauftragst
1: du mal Julia Leischig mit vermisst.
0: Oh,
2: stimmt. Oh. Oh, ja. wieder okay, gut, das ist eine Guck sehr, mal, sehr gute Idee. Musik kann wieder
0: lustig und schlagfertig darauf reagieren <lacht> und ich bin nur so mit praktischen Sachen. Aber das mit dem Verlag ist wirklich keine schlechte Idee. Ja, das ist ich habe nämlich auch einen Autor, für den ich so äh, fühle wie du für äh, John Niven. Ja. Äh, Rafik Shami heißt. Ja, ah, ja. Kennst kenn du ich. den? Mhm. Genau, das ist ein syrischer Autor und immer mhm. wenn ich den sehe, also. Ihr wisst ja, wie es ist, man begegnet halt in unserem Business die ganze Zeit irgendwelchen Super-Über-Megastars mhm. und äh, auch Frauenfeld, ja, Nicki Minaj läuft vorbei, Kendrick Lamar läuft vorbei, das juckt mich halt alles gar nicht. Und ich sehe diesen Autor, ich breche in Tränen aus, ich bin nervös, ich äh, klammer mich an meiner Mama fest und ja, also der konnte das gar nicht fassen, dass überhaupt irgendjemand seinetwegen heult. Ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Sehr, also, sehr doll. Und ich äh, und dann hatte ich ihm gesagt, dass ich, äh, also er hat eine Lösung, Lesung gehabt, genau an meinem Geburtstag. Oh. Und das war so schön für mich. Und ich bin dann dahin und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe ihm halt die Hand geschüttelt. Und er hatte mich erkannt von vor vier Jahren. Und er so, du hast die, die letztes Mal schon geheult. <lacht> und dann habe ich ihm gesagt, das ist das beste Geburtstagsgeschenk. Und dann hat er gesagt, Schreib mir mal deine Adresse auf. Und dann war sein Buch zwei Wochen später das neueste, was er dann rausgebracht hat mit Widmung und allem drum und dran im Briefkasten. Da habe ich mich Geil. so oh. gefreut. Und das Schlimme ist aber, ich hatte ihm schon beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, so einen vier-, fünfseitigen Brief geschrieben und ihm den gegeben. Und dann... Und ähm okay, jetzt eventuell mein Handy. Entschuldigung. Also Entschuldigung. <lacht> Wer ist es? So...
2: Das ist ein Kumpel von das mir. Ich,
1: ich, ich, dachte, ich dachte, es steht Mama, weil also, was mit M das was hätte drin. gut
2: sein können. Bei aber.
0: Mutti muss man immer rangehen. Genau. Auch in der Sendung. Den hätten wir jetzt direkt unterbrochen. Ja. Auf jeden Fall hat er dann nie darauf geantwortet, auf den ersten Brief. Und dann habe ich ihm hab ich gedacht, okay, wenn er mir jetzt schon das Buch schickt, dann heißt es das bestimmt, dass er irgendwie so Briefkontakt hätte haben mhm. Und dann habe ich ihm daraufhin nochmal einen riesengroßen, mega langen Brief geschrieben und er hat auch nie... Vor allem einen riesengroßen. Ich muss mir so vorstellen, wie er den so eine halbe Stunde auffaltet <lacht> und er einfach so riesengroß ist. Schön. Ja, und äh, ja, den hat er halt auch nie gelesen. Da war ich wirklich sehr oder nicht nicht drauf geantwortet. Da ich sehr, Jetzt ha wird aber noch Haftung. dein Lieblingsautor.
1: Mein Lieblingsautor... vis à vis
0: natürlich.
1: <lacht> vis vis ja. Schwierig, ich habe viele. Ich lese äh, ganz wenig Romane, eher so äh, Sachen von Precht, also Richard David Precht, mhm. so Philosophiebücher also über sich erst selbst. Du meinst Precht und ja. sagst
2: aber außerdem Precht, aber jetzt weiß Nein. ich, wie du meinst. Ja, ja. Oh mein Gott, sie ist so dumm, wie sage ich dir <lacht> <hier> nur das? <lacht> das ist jetzt
1: nicht ist. <lacht> äh, nee, tatsächlich sowas, äh, so Sachen über den Sinn des Lebens und man selbst. Ich habe tatsächlich auch gerade ein Buch gelesen, äh, Das Kaffee am Rande der Welt. Das war so ein Spiegel-Bestseller in den Staaten und auch in Deutschland und alle haben das so mega abgefeiert. Und das heißt auch über den Sinn des Lebens. Und mein Freund weiß, dass ich sowas mag und hat mir das geschenkt. Und ich habe es durchgelesen und ich dachte, wow, das erste Buch mit dem Prädikat Scheiße. Mhm. Es ist das ist auf, so auf
0: Instagram, habe wow. gesehen.
1: So ein Kackbuch, das oh, sind so Glückskeksweisheiten auf oh 100 Seiten und okay, aber, ich, ich habe das dann auf Instagram gepostet und alle so, was, das hat mein Leben verändert oh, und so. Und ich so Leute, habt ihr noch wie Leute? nie über euch selbst nachgedacht? Also sorry, <lacht> aber.
0: Das ist wie Leute, die
1: Kontra-K für Dieb halten. Ja, das dafür für die Leute ist das Buch genau das Richtige.
2: Guck
0: mal, wie Visa wie -vis jetzt schön schön leise.
2: Was soll ich denn also was also ist hier so ein habt ihr hier so ein Kontrakadien am Laufen? Nein. Keine Ahnung. Wir ja. haben eine Kategorie,
0: die heißt Motivationsspruch oder Kontrakard. wo wir so weißt du kennst du so ähm, so Kalendersprüche äh, oder auf Heckscheibenaufkleber und so ein Zeug. Ja, für mich ist ja auf auf Facebook gibt es halt immer so. so wo so ein kleiner äh, Zwerg. Zwerg am Ende des Regenbogens steht, so richtig geil schlecht animiert. Und dann steht da so ein Spruch drüber, die ähneln den Kontrakar sprechen eigentlich sehr, muss ich sagen. Ich distanziere mich natürlich von diesen Aussagen
2: jetzt hier.
1: So. Wahrscheinlich können wir uns auch ein Stück weit einfach alle mit klarer identifizieren, weil wir ich einfach so ein bisschen, sein.
0: also, ne? So eine leichte Mordlust?
1: Nee, das nicht. Einfach so, dass man als Frau in der Szene, und da sind ja viele Situationen beschrieben, die wir vielleicht alle irgendwie ja, schon mal aufhin. erlebt haben,
2: obwohl ich wahrscheinlich nicht so krass. Also ich muss da immer so ein bisschen aufpassen aus rechtlichen Gründen, aber ja, es ist natürlich einfach, also es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, dass ähm, ich nicht auch irgendwie äh, Clara auch ein Stück weit verstehen kann <lacht> oder mir denke, ach Mensch, Schubs, ist mir das passiert oder ist mir das nicht passiert? Ähm, oh, da fährt gerade die Prenzlauer Berg vorbei am Fenster hier. Ach oh, schön.
1: Krass, vor allem, guck mal, wie viel Umweltverschmutzung für die vier Omas, die da drauf sitzen. Naja, ganz ehrlich, da ja wird, so wird
2: so viel Schmutz gerade in die ich Luft mich geplant, hier ne? aber du hast vollkommen recht. Ja, okay, gut.
0: Du hast gerade eben davon gesprochen, dass äh, Kontra K, dass du dich davon distanzierst. Da wollte ich dich fragen, wie es äh, bei dir mit klaren Meinungsäußerungen zu Musik
2: generell im, im, im Hip-Hop steht. Schwierig. Ja, ja sehr schwierig. Das ist ja auch so etwas, was Clara dort direkt zu beginnen ihrer mal, Karriere macht also. bei, bei Raphead.net direkt von Nina gesagt bekommt, so nach dem Motto, Äußer lieber nicht so doll, wie du was findest, weil du sonst einfach am Ende wahrscheinlich diesen Rapper nie wieder interviewen wirst oder Stadtverbot kriegst. Und ganz ehrlich, dieses Gefühl hatte ich eigentlich auch schon von Anfang an so meiner Zeit äh, als, als, deswegen sage ich auch so ungern immer Rap-Journalistin, weil ich das dann eben auch anmaßen finde. Ja. Ich finde, dass eine Journalistin schon eigentlich sehr viel klarer zu, klarer, ähm, zu <lacht> ihrer Meinung stehen sollte und das habe ich in wenigen Fällen, was jetzt zum Beispiel gerade das Musikalische betrifft, getan. Zum einen, um mich zu schützen, aber auch oft, weil ich muss auch ehrlich sagen, das klingt jetzt vielleicht wie eine Ausrede, aber ich bin auch ein sehr empathischer Mensch und ich habe auch echt Angst, Menschen einfach zu verletzen. Das kenne ich so gut. Es ist wirklich aber. so, weil genau das, also ich habe ja auch Freunde, die Musik machen und jetzt durch dieses, ähm, das allerletzte Interview, verstehe ich vielleicht noch mehr, da gibt es einfach Menschen, die brennen da auch dafür und für die ist das so ein wichtiges Thema, die Musik, und ich find's vielleicht aber mega wack und denke ja. mir so, Alter, das Album ist ein Haufen Scheiße, tut mir leid, aber... aber kommen wir mal
1: zu mir in die Sendung.
2: <lacht> aber ich denke mir dann so, wenn derjenige so viel Herzblut da reingesteckt hat und das so fühlt und das für den ja natürlich auch seine Existenz bedeutet, wer bin ich denn, dass ich dem sage, das ist scheiße, weil andere Leute es ja wiederum auch richtig cool. Ja. Und... Also, dass ich jetzt sage, ein Haufen Scheiße, das weiß ich natürlich auch, ich glaube, das habe ich auch selten, weil ich eben dazu neige, außer der Mensch ist auch ein Haufen Scheiße. Aber wenn das ein guter Mensch ist und der wirklich auch da viel Arbeit und Leidenschaft und so reingesteckt hat, dann möchte ich auch nicht diejenige sein, die sagt, du, vielleicht machst du doch nochmal eine Umschulung zum äh, Schlosser, Fleischereifachverkäufer <lacht> oder so. Ich, Also, das will ich mir irgendwie auch nicht anmaßen, deswegen, ich glaube, ich werde auch niemals eine richtig gute... Journalistin, Hip-Hop-Musikjournalistin in dieser Hinsicht sein, sondern auf einer anderen Ebene, weil oh, ich mag das nicht, finde es ganz schrecklich, Leuten so krass Kritik irgendwie geben zu müssen. Mhm. Kann ich vorhin nachvollziehen, auch vor allem dieses, wenn der Mensch
0: nett ist, dann kann ich auch nicht in der Öffentlichkeit sagen, dass ich die Musik schlecht finde. Aber wenn ich weiß, der Mensch ist halt ein Hund, habe ich davor gar keine Skrupel, weil ich mir denke, okay, du bist vielleicht, äh, du bist in in, keine Ahnung, mehreren Situationen respektlos mit mir und vielen anderen Leuten umgegangen und darum weiß ich, und dann kann ich auch sagen, du musst jetzt auch keine Rücksicht auf deine Gefühle nehmen. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich über Musik, die ich schlecht finde, gut spreche, sondern dass ich dann halt auch, wie du es gerade gemacht hast, vielleicht einfach den Mund halte. So. Ich
2: habe Respekt davor, dass du das so machst. Krasserweise, bei mir kommt auch noch ein Faktor dazu. Ich bin höchstgradig harmoniebedürftig. Und zwar so, so, so extrem fast schon krankhaft, dass ich dazu neige, selbst wenn Menschen böse zu mir waren und äh, böse Sachen zu mir gesagt haben, dass ich lieber einfach sage, okay, ist egal, komm, scheiß drauf und irgendwelche lapidaren kleinen Entschuldigungen oder so annehme oder auch gar keine Entschuldigung, aber mich dazu auch nicht weiter öffentlich äußere, weil ich Angst davor habe, dass es sich weiter irgendwie hochschaukelt oder eskaliert und das ist für mich wirklich ein Horror. Ich hasse das, wenn Menschen sauer auf mich sind, ich, ich sauer auf Menschen bin. Ich hasse Konfrontationen so auf eine... Also ich bin überhaupt nicht konfliktscheu. Wenn es einen Konflikt gibt, rede ich da gerne drüber, aber ich oh, ich hasse das, wenn ich mit irgendwem so ein ernsthaftes Problem habe. Das ich find auch. Ich, oh, ich finde es schrecklich.
0: Ich weiß voll, was du meinst. Ich glaube, ich pokere dann meistens darauf, dass, wenn ich jetzt weiß, die Person ist sowieso ein Arsch und das kommt ja... Ich glaube, das ist jetzt in diesen ganzen Jahren vielleicht zweimal passiert. Dann... Ich kriege gerade so einen Daumen hochgezeigt von außen. Ich rede jetzt gerade über das <lacht> Ernstes, Mann. <lacht> ähm, dass, dass ich dann einfach denke, okay, ich, es wird eh nicht zu einem Konflikt kommen, weil du bist gerade so weit weg von mir und ich werde alles dafür tun, dass du auch keinen Schritt näher an mich rankommst. Aber ich kann so gut nachvollziehen, was du meinst. Weil für mich ist echt so, wenn ich äh, mit irgendjemandem Stress habe dann, ich kriege halt ein Magengeschwür gefühlt. Mhm. Mir geht's so schlecht. Einfach nur dieses Gefühl, dass irgendjemand mich auch nur nicht mag. Mhm. Ich hasse das. Ich find das auch ziemlich unangenehm.
1: Ich nicke euch mal zu und ähm, muss leider sagen, dass meine Fitness-Tracker-Uhr mich gerade dazu animiert, <lacht> ein paar Schritte zu gehen. Yes. Deshalb würde ich sagen... Was ich muss das, das schon denn? einhalten, sonst schaffe ich meine 250 Schritte pro Stunde nicht. Pro Tag das nicht. Ein Und ich würde sagen, wir dancen jetzt einfach ein bisschen zum okay. nächsten, ein bisschen progressiveren Blog. Und zwar hören wir Nitty Scott, hast du schon mal mitgebracht? Schon äh, mal? Mit La Diaspora. Hm. Ah, Und, äh, ja, 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 super nice. Nächster mega geiler Track von ihr, der auch schon ein bisschen älter ist, Pussy Power. Hm. Dann hören wir Talk Up hm. von Jay-Z featuring Drake vom neuen Scorpion-Album. Und du hast mitgebracht, äh, Beyoncé und Jay-Z. Scheiße, wir wollten noch auf
0: das, über das Kack-Konzert reden. Och, das haben wir auch noch nicht gemacht. Ja, machen wir dann auch noch. Ey, wir haben auf jeden Fall mindestens noch zehn Minuten Zeit. Aber Talk Up, richtig, richtig fetter Song. Der Jay-Z-Part ballert. Der ist so krass gut. Es geht um, es geht um... Ja gut, man kann darüber streiten, ob es um Malcolm X's Tod geht oder um XXX-Tentations-Tod. Es wird der Mord an Traven Martin thematisiert. Also dieser Part ist einfach für mich so, gerade macht alles wieder gut, was Jay-Z für Scheiße gebaut hat. Und ja, also Beyoncé und Jay-Z, heftig. Müssen <lacht> wir gar nicht drüber reden. Einfach heftig. Gut, hören wir rein. Bis gleich. Wir sind wieder da. Hallöchen. Hallo. Hi. Wir haben
1: gerade Beyoncé gehört. Ich habe echt riesen gekotzt, dass ich nicht da war, aber das Gute an Instagram ist. Ich habe das Konzert ungefähr aus allen Perspektiven gesehen, die man äh, sehen konnte. Kannst du es
0: in drei Worten zusammenfassen? In drei Worten? Ich war das erste Mal starstruck, nachdem ich nach das erste Mal nach dem Autor, den ich getroffen habe. <lacht> Wirklich, ich bin äh, leider zu spät gekommen, hab den Anfang nicht... Äh, so viel das beeinflusst mich nicht. So, so, viel, so viel zum Thema, drei Worte. ne äh, Bin zu spät gekommen, steh so da, such meinen Platz und guck einfach auf die Bühne und denk mir nur so, ach, du Scheiße. Das sind einfach Beyoncé und Jay-Z gerade. Und das habe ich nie. Das interessiert mich überhaupt nicht, wer da auf der Bühne steht. Aber in diesem Moment dachte ich mir, what the fuck. Und das war halt einfach eine krasse krasse Show, also Beyoncé hat jeden Ton getroffen, jeden. Ich stand teilweise einfach da, ich konnte gar nicht feiern, weil ich so, weil ich so am, Sch also nicht am Schreien, sondern so 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 sprachlos war und nur so drauf gezeigt habe und so zu meiner Freundin geguckt habe und so zu ihr so, wie, wie, wie kann sie, wie kann sie so tanzen und gleichzeitig das jeden Ton so treffen. Ja, auch jedes Face
1: sitzt einfach. Das ist so krass. Wie Barney Stinson, der einfach auf jedem Foto geil aussieht. <lacht> ich kann mir das nicht
2: erklären. Und soll ich euch was sagen? Ich merke wirklich, da bin ich komplett emotionslos. Ne? Das ist ganz krass. Genauso das, was du vorhin meinst, dass ich mit so viel Leidenschaft jetzt zum Beispiel dann über diesen Autor oder über das Schreiben rede. Ich merke wirklich, wenn Leute so mit voller Inbrunst über Beyoncé oder so reden, ich habe riesen Respekt vor ihr. Und es gibt auch Songs, die ich total feiere, aber eben genau dieser Punkt, das ist mir alles viel zu perfekt. Das geht mir ich auch komme soll. darauf nicht klar. Das, das langweilt mich und das ähm, turnt mich auch ein bisschen ab, weil ich mir so denke, sei doch nicht so eine Maschine die ganze Zeit. Sei doch bitte einfach ein Mensch. so Aber das
0: hat Jay-Z mit reingebracht in die Show. Also der mhm. hat zwischendurch
2: gelächelt, der hat mit den Leuten ein bisschen geredet
0: und so. Das hat Beyoncé gar nicht und das ist nämlich genau auch mein Kritikpunkt. Das ist zu perfekt. Und da ja. hat mein Bruder mal gesagt, Solange, also die Schwester von Beyoncé, ist eigentlich die bessere Version, weil sie Voll nahbar ist, auch eine wunderschöne Stimme hat. Mhm. Die macht halt keine Banger, aber Alter, es mhm. ist genau das. Du hast nicht das Gefühl, dass du da auf der Bühne jemanden siehst, den du total, aber ich komme, also das ist, das fickt meinen Kopf genau in die andere Richtung, dass ich mir denke, wie in aller Welt bist du zu so einer krassen Maschine geworden. Mhm. Also ich finde geil. Ich würde es mir <lacht> aber nicht nochmal angucken, weil es ging mir auch nicht so gut danach. Also, weil ich hatte, ich hatte so das Gefühl von, das war einfach zu overwhelming.
2: Wow. Ja, war einfach zu viel. Warst du da? Nee, nee, ich war nee. nicht da und ähm, im Nachhinein, als ich mir das so angeguckt habe, dachte ich auch, ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass ich nicht da war, muss ich ehrlich sagen. Also ja. ist natürlich, man, wie gesagt, krasse Menschen, Jay-Z, Beyoncé, hallo, aber dann lieber hätte ich die auch irgendwie getroffen mit dem Interview gemacht, als jetzt mhm. irgendwie da zu stehen und mir das so anzugucken, diese komplett durchriesen Super-Show. Weiß ich nicht. Hast du das fühle ich das nicht so. Hast
0: du das nie, dass du denkst, oh, du möchtest lieber jemanden einfach nur in einem
2: guten Bild behalten und ihn lieber nicht interviewen? ich Also, nee... Ich glaube, dafür bin ich einfach zu neugierig. Dieses, ich will dann doch mal wissen, so, ich hatte das ja zum Beispiel mit Domian. Stimmt, ja, meine großen Stars sind <lacht> John Niven und Domian. <lacht> da drehe ich dann am Rad. Das war ja für mich so der der heilige Gral, mit wem ich in meinem Leben mal ein Interview machen muss. Und ich hatte natürlich mega Angst, weil es hätte einfach sein können, dass er ein Spast ist. Und meine ganze Welt wäre zusammengebrochen. 20 Jahre des Domian-Hörens wären irgendwie von den Arsch gewesen. Aber er ist kein Spast, oder? Nein, er ist ein ganz, ganz toller lieber Mensch. Und Ever. Er hatte genauso eine krasse, beruhigende, inspirierende Aura auf mich wie all die 100 Jahre davor. Ja. Aber ich bin auch jetzt ein bisschen, das klingt jetzt bescheuert, ne? Aber das ist mir aufgefallen, ich bin seitdem so ein bisschen sehnsüchtig. Ich denke mir, ich möchte aber wieder mit ihm reden. Wann sehen wir uns denn wieder, Domian? Was ist denn jetzt? Jetzt muss ich mir wieder jede Nacht seine Folgen seine uralten Folgen anhören. Das mache ich wirklich. Jede Nacht. Alter. Wirklich. Jede und danach Nacht. eine Folge Two Detective, das ist das übelst, wann schläfst du? Nee, ich, ich, also ich gucke immer erst Medical Detectives so. und dann fange ich an zum Zähneputzen, höre ich halt Domian und gehe sozusagen mit Domian zusammen ins Bett ähm, <lacht> und es ist wirklich jede oh mein, Nacht. <lacht> hey, lacht nicht so. So wie so, sie hat Penis gesagt. <lacht> nee, Crazy. Es ist ganz platonisch zwischen mir und äh, Domian. Ähm, ja, aber ja, ich schlafe immer sehr spät, muss ich sagen. Also das, ähm, ich habe da ein kleines Problem. Also so vor drei, vier nicht Scheiße. unbedingt. Krass, lass dich mal vielleicht äh, in Meditation, äh, in Hypnose ähm, ja. legen, for free aber jetzt. Ja, dann muss ich mal gucken, ob man aber da auch kann. Aber muss schon was
0: Gravierendes sein, oder?
2: Ich glaube, das mit dem Spätschlafen hat auch einfach eher, das ist gerade ja. auch eher mein Kopf. Ich bin auch so aufgeregt und schon wieder jetzt und ich gebe auch zu, es fängt ja gerade schon wieder an bei mir, ähm, eventuell muss ich ja neue Dinge schreiben, beziehungsweise darf neue Dinge schreiben. Mhm. Und deswegen bin ich auch schon wieder ein bisschen schlaflos, Spoiler. weil ich gerade so anfange mir so Sachen zurechtzulegen, wie was ungefähr so laufen könnte. Josi, du hast gerade mm -hmm, gesagt wie Oprah.
0: Mm -hmm, tell me more. <lacht> 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 äh, du hast noch eine lustige Tiergeschichte
2: mitgebracht. Ich habe hab die ganze Zeit viel... überlegt,
1: wie ich den Übergang mache. Ja, einfach so
2: Hundeangst, Tier, aber einfach raus damit. Egal. Ich bin auch so wie du, dass ich mir immer voll die Gedanken mache, aber du machst einfach, komm, zack. Und nein, du machst auch gute Übergänge. Die Frage ist jetzt aber, ähm, welche soll ich in euch erzählen? Ich habe voll viele gute ja, irgendwie Tiergeschichten. Irgendwie eine geile einfach. Es ist irgendwie freigestellt. Ja,
0: es ist entweder was sehr, 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 sehr Süßes, das wäre eher so mein Flavor und Josi möchte eher was Lustiges. Ich möchte eher was Lustiges, Hauptsache nicht traurig und ja, auf gar keinen Fall traurig. Nichts wird gegessen. Und, äh, Mortis hat letztes Mal angerufen und hat einfach eine total traurige Tiergeschichte erzählt. Das war Bestimmt irgendwas mit Waschbären, oder?
1: Nee, nee, nicht mehr. Ausnahmsweise war nee nicht mehr dass äh, DJ Kellett äh, sich auf ein Pferd gesetzt hat bei Dreharbeiten und das danach gestorben ist, weil es zusammengebrochen wow. ist. Und Oder dafür ruf ruft gebrochen.
2: er
0: an. War keine Na, okay, Geschichte.
2: gut, also mh, meine Geschichte ist eine Mischung jetzt aus lustig und dramatisch. Und ähm, ich habe sie, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm, dass es jetzt keine ganz brandneue Tiergeschichte ist, aber sie ist wirklich für mich eine der prägendsten Tiergeschichten. Also ich habe ja schon immer Hundeangst, was halt irgendwie ein bisschen kacke ist, weil man am Tag zweimal die Straßenseite wechseln muss, aber ansonsten war ich mit Tieren immer ziemlich gut. Ähm, meine Schwester und ihr Ex-Mann damaliger Mann, Freund, wir immer, hatten halt eine gemeinsame Katze. Diese Katze hatte irgendwie eine kleine Psychose. Mir haben schon wirklich im Vorfeld Leute gesagt, dass die ein bisschen verrückt ist, diese Katze, weil die hat auch mal zur Pflege bei einer Freundin von mir gewohnt und da hat die irgendwie immer ins Waschbecken gekackt und so. Und irgendwie hatte ich aber ein ziemlich gutes Verhältnis zu dieser Katze. Und dann war ich einen Nachmittag dort und habe den ganzen Tag mit der Katze gespielt. Wir waren voll cool, alles war schön, alles war perfekt. Dann ähm, musste ich irgendwie los und stand mit dem Rücken zu dem Tier. Ich habe ja noch nicht mal gewusst, wo es sich gerade befindet. Habe meinen Mantel hochgezogen. Ich hatte so einen ganz hässlichen Jeansmantel zu der Zeit. Warum auch immer. Und auf jeden Fall... Es hat ungefähr eine Sekunde gedauert und plötzlich ist mir diese Katze in den Nacken gesprungen <lacht> und hat mit ihren Krallen wirklich sich in meinen Hals reingehackt Scheiße, und hat versucht ohne Spaß mir die Puls also die Arterien hier die Halsschlagader aufzureißen. Oh, ich habe diese Krallen aus meinem Arm gezogen, habe diese Katze auf den Boden geworfen und sie ist wie ein Flummi abgeprallt und ist wieder auf mich raufgesprungen. <lacht> und dann Krass. ist es wirklich, dann kam die Panik, weil ich habe wirklich mitbekommen, dass ja. diese Katze mich umbringen möchte. Ich schwöre euch, oh, die Scheiße. war so fixiert auf meine Halsschlagader, ey, ich habe sie immer wieder von mir losgerissen, auf den Boden geworfen. Die hat sich wie so ein Bergsteiger an meinen Oberschenkeln ja. nach oben. Ich habe geschrien. Es war wirklich... War sie alleine? Also meine Schwester war noch in der Küche und das ging alles so schnell. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, weil wenn ich das jetzt erzähle, dauert das ein bisschen. Aber das hat... Das war ein Bruchteil von irgendwie Sekunden. Und dann habe ich irgendwann so geschrien, weil ich habe wirklich gemerkt, die lässt nicht mehr von mir ab. Die hatte einen buschigen Schwanz. Die hat gebrüllt, die Katze. Das war Hild unfassbar. Auch. Und dann kam meine Schwester reingeraten und dann sind wir zusammen, das muss man sich auch mal vorstellen, wir waren zwei erwachsene Frauen, also nicht ganz erwachsen, aber ähm wir konnten nichts machen, weil die mich immer wieder angegriffen hat. Sie hat es ja sogar gesehen, wie diese Katze immer wieder an meinen Hals gesprungen ist. Und dann sind was? wir zusammen ins Badezimmer geflüchtet, haben die Tür zugemacht und haben uns vor einer Katze in einem Badezimmer eingeschlossen. Und soß, Vor
1: ihrer Katze, das ist Ja, krass. Mann.
2: Und die Katze saß vor der Tür und hat gebrüllt. Wie so ein Schwein, was gerade abgeschlachtet wird. Als wenn die wirklich so darauf gewartet hat, dass ich wieder rauskomme, damit sie mir endlich meine scheiß Halsschlagader aufreißen kann, um mich wow. umzubringen. Und dann, ich saß da und ich, ey, ich war völlig zerstört, ich hatte überall Wunden und so und saß da im Bad und war so, mein Gott, ich gehe nie wieder raus, ich werde nie wieder vor die Tür gehen. Für mich war klar, solange diese Katze da vor der Tür sitzt, werde ich dieses Zimmer hier nicht mehr, dieses Badezimmer nicht mehr verlassen. Alter. Das Badezimmer war übrigens auch ungefähr ein Quadratmeter groß. Und dann, nach ein paar Minuten war uns aber klar, wir müssen jetzt irgendwas tun. Dann hat meine Schwester sich überall um die Arme und um den Hals und um die Beine Handtücher gewickelt, ja. weil wir wirklich so, also, die, wie gesagt, die, das, die war komplett außer Rand und Band. Und dann, es oh, war, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil ich war wirklich so, mach die Tür aber nur einen Spalt auf und einen Zentimeter und mach sie sofort wieder zu und so. Und ich hatte richtig, ich hatte so Panik. Und dann ist sie halt mit so einem Wischmopp da raus, die Tür zugemacht. Aber da war dann auch die Katze, die Katze wollte nicht meine Schwester, die Katze wollte nur mich. So, keine Ahnung. Und dann hat sie die irgendwie in die Küche getrieben mit dem Wischmopp, hat die Tür zugemacht, hat ihren Mann, Ex-Mann angerufen und hat gesagt, entweder die Katze oder ich. Und leider endet die Geschichte jetzt traurig. Sie wurde zum Bauernhof gebracht und nie wieder gesehen. Aber sie, keine Ahnung, vielleicht lebt sie heute noch glücklich und zufrieden. Ja, ganz bestimmt. Ja, die, also, die Leute wissen <lacht> Ja, sie hat bestimmt ein paar Leute äh, noch abgemurkst nach mir, weil die hatte ja offensichtlich einen großen Drang. Ähm, leider muss ich sagen, habe ich seitdem äh, ein kleines Katzentrauma. Also ich kann mit Katzen in einem Raum sein, aber sagen wir so, ich kann Katzen nicht den Rücken zudrehen und wenn eine Katze Alter. irgendwie anfängt, Psycho zu werden, dann bin ich so, okay, Geh weg von mir, was willst du? Weil das werde ich nie vergessen. Die, Scheiße, das ist übelst krass. Das also, klingt wie Fiction. Ey, wirklich, das war ein Stephen King. Das war, das war eine, wirklich eine Szene aus Friedhof der Kuscheltiere. Ich also, finde es auch krass, wie du es einfach gerade pantomimisch einfach noch dargestellt hast. <lacht> Für alle Leute, die es jetzt nicht gesehen ja, sorry, haben. Sorry,
1: ey, aber bei hätte ich es direkt erkannt, was du meinst. Aber es war wirklich so, ich musste die immer von meinem Hals abreißen und das auf den ist Boden übelst werfen. Das war so krank.
2: Das war so krank, Mann. Scheiße, also
1: ich kenne Katzen, die Leute anfallen, aber in so einer. Art und Weise eher so spielerisch
0: oder so. Also so aus
1: Jagdtrieb. Ich würde jetzt voll gern, dass du mal meine Katze kennenlernst, Uschi. Na
2: oh, wow. Ich mag Uschi das. Nein, Ushi ist
0: übelst die liebste, süßeste Die würde ich auch niemals. eigentlich nicht. Doch, die wow. ist super lieb. Nee. Helene, die ist die liebste <lacht> Katze. Echt nicht. Was, Was hat sie dir getan? Weißt du nicht, als ich, als ich mit Nuri gekommen bin, ich, ich hatte mal ein. Ja, ein
1: du hattest Hund.
0: die Hast Hunde des Todes <lacht> und du kommst mit dem Hund in ihre Bier. Also sorry. Also Uschi mochte mich auch nicht. Aber ich glaube, Katzen mögen mich halt auch einfach nicht.
2: Deswegen Nein, das stimmt
1: nicht. Du bist einfach mit einem Hund gekommen, sie hasste Hunde. Warum hast du eigentlich diesen Hund? Ich weiß das nicht mehr. Vielleicht besprechen ja. wir das
2: auch privat also nochmal. dann solltest du dich nicht wundern. Also wenn man mit dem Hund kommt, zu so einer Katze, der... Die also, Hunde hasst. Ja. Ach Mann. In ihr Revier. Ich hatte keinen Hund dabei. Ich oh. habe nur meinen das scheiß Mantel Ich wünsche mir, dass du Uschi mal kennenlernst. Ja, okay, vielleicht lasse ich mich darauf ein. Aber das, ähm, also sobald sie sich komisch verhält, werde ich auf jeden Fall flüchten. So. Ja. ja und Ja, ähm, also ich habe jetzt noch eine gute Tiergeschichte. Eine, eine positive. Ja und zwar war ich letztes
0: Jahr ähm, picknicken <lacht> mit meinem Freund im Park in Leipzig und wir haben so gestritten. Auf einmal gu <lacht> Wie Auf, ah, ja, auf gucke ich schön. auf so einen Springbrunnen. Weißt du dieses äh, im Clara Park ist ja so ein großes. Im Rundler. Clara Park.
2: Oh Clara ah, stimmt ja. <lacht> Hashtag Dali keine Werbung. Oh mein Gott <lacht> sorry.
0: Kennst so diese Springbrunnen, wo man so ja, in Skater drum herumfahren ja, ja. kann. Genau. Und da ist halt, so ein, ist halt so ein runder, großer Weg. Da kannst du halt wirklich, keine Ahnung, das sind vielleicht 750 Meter so, kannst du halt die ganze Zeit im Kreis fahren, in deinen Skates oder was auch immer. Und in der Mitte ist halt dieser riesengroße Springbrunnen. Und da, da ist so ein bisschen Wiese. Und zwischen Wiese und Springbrunnen ist natürlich, sind natürlich immer so kleine Kanalisationslöcher. Äh, Nein, mhm. es kommt keine Ratte, keine Sorge. Mhm. Also, wir sitzen da, wir streiten. Ich gucke auf den Springbrunnen und auf einmal kommt so aus der Erde heraus ein Wesen nach oben. So <lacht> wirklich wie so ein,
2: ein Erdmännchen. Wie so
0: ein Erdmännchen, dachte ich mir auch. so Es ist einfach wie so aufgetaucht und stand dann so da und hat mich halt angeguckt. Und ich bin ein bisschen kurzsichtig und ich so, guck mal, was ist das? Wir gucken das so an, wir hatten halt noch Spaghetti dabei, haben wir uns besorgt. Und dann bin ich so näher ran und dann war das einfach ein Waschbär. Da war eine ganze Waschbärfamilie in dem Ding und dann habe ich mich da zwei Stunden hingesetzt und die mit Spaghetti gefüttert. Oh.
2: <lacht> so, das war die Da würde sich hätte sich jetzt Mortes auch sehr drüber gefreut, weil Waschbären sind seine allerliebsten Lieblingstiere. Ehrlich? Ja, ja. Na eher. dann hoffe ja, ich wär mal. Dabei. Das
0: ist jetzt der Test Mortis, ob du Homegirls hast. <lacht> Und jetzt äh, kannst du uns gerne schreiben, ob du diese äh, Geschichte gehört hast. Ich glaube,
2: äh, eine Waschbärgeschichte ist perfekt für den Abschluss, oder? Aber mir fällt noch auf, während wir nämlich über Tiergeschichten reden, ich sehe da die ganze Zeit so einen Schwan hier. Oh, Schwene haben wir schon nicht ausreichend über diskutiert. Okay, gut. Gut, hast du vielleicht noch einen Wunschsong? Zum Schluss. Egal
1: welchen auf es der ist Welt. ist ganz egal, du kannst dir gerne was von dir oder von jedem. Von Nein, mir, wir, Sonst, wir sind immer bei den Künstlern so, wünsche ich doch was von dir. Ich, Aber könnte mir, ich könnte mir eine Episode von das allerletzte. Wow. Nein, Aber die können wir hier natürlich. nicht spielen. Deshalb, okay. wenn du noch einen Wunschsong hast, dann machen Helene und ich derweil die Abmoderation. Wir sehen uns in den zwei Wochen wieder. Nein, doch. Also,
0: <lacht> rede ich erstmal mit mir selber. Wir wissen noch gar nicht, was genau passiert, weil wir ja ein bisschen getrennt sein werden, weil ich in einen sehr langen Urlaub fahren werde. Aber und dann, du bist auf dem Open-Air-Frauenfeld und ich bin mega gespannt auf deine Geschichten. Man ja. kann bestimmt auf Instagram auch alles verfolgen, was du machst. Danke, dass du die Werbung machst, aber es ist ja schon leider in der Vergangenheit, wenn diese Sendung läuft. Ja, also ihr werdet das alle gesehen
1: haben. Ja, hoffentlich.
0: Aber du kannst dir trotzdem darüber erzählen. Ja, das stimmt. Ich werde äh, alles berichten, was auf dem Frauenfeld passiert ist, wenn ich wiederkomme. Es ist ja auch das Einzige, worüber ich reden kann. Jedes Mal, wenn es um irgendwie um Musik geht, habe ich auch nur irgendwelche Frauenfeld-Erinnerungen parat. Weil du zu wenig ausgehst. Ja, das stimmt. Ich bin auch echt, ich hasse Obwohl, Du hast jetzt auch eine
1: schöne konzert
0: gegeben. Ja, oder? Aber das war's dann auch wieder.
1: Also ich bin auf vier, fünf Festivals in den nächsten sechs Boah, Tagen.
0: Oh und scheiße. ich werde das
2: auf jeden Fall zusammentragen. Ah,
0: yeah. Vielleicht so sehen Vorfall wir uns auf ist. einem.
2: Also auf dem Splash bin ich auch wenigstens einen Tag. Also und viel. Viel. Splash. Viel und Splash. Dann wir ja. wir uns auf zwei Festivals. Ja, mega. Bist du yeah, yeah. Ja, geil. Viel? Okay.
1: Viel Festival. Oh, oder äh, auf dem nee, mich mich Summer drum. Jam. Bin nee. ich noch? Ich bin ne Wir spielen ja. noch auf dem Bayreuther Bürgerfest ja. da lege ich anschließend noch auf. Was ist denn das Ich Habe ich noch nie gehört. Das ist so ein bisschen hier was Kleines am See, eine Stunde das von wird, hier. Das wird das, das
2: neue Fusion, bin ich mir sicher. Moderierst du, du das? Das
1: glaube ich nicht, weil das Line-Up ist doch gar
2: nicht Fusion-mäßig. Aber das, ich meine so vom, vom, von der von, Verzaubertheit yeah. her, glaube ich. Ich glaube, das wird sehr verzaubert. Ich mag das auch dort, aber ich glaube... Achso, ich war noch nie dort, deswegen kann ich mir eigentlich gar nicht erlauben, okay. hier irgendwie zu sagen, das wird so oder so. Ich freue ja. mich einfach drauf. Hihi. <lacht> Gehst du als Gastin oder... Nee, ich darf da... Also eigentlich glaube ich, das line wird ja nie so richtig verkündet, aber ist ja dann danach. Ich glaube, ich lege so. da ein bisschen ja. auf. Nice. Und Welcher Tag? Am Samstag. Ah oh, ja. Und du? Donnerstag. Ach schade. Gut, haben wir das auch geklärt. Und wann bist du beim Splash? Freitag. Ah, Sonntag. Gut, okay, tschau. Sehen wir uns nice. halt doch nicht.
0: Alles klar. Dann bis in zwei Wochen Freude. Gut, tschüss. Also, <lacht> also, Song an.
2: also ich habe jetzt gerade mal hier geguckt um meine aktuelle Spotify-Liste und da ist ein Song. Ich habe den einen, der ist mir neulich durch Zufall über den Weg gelaufen und irgendwie gerade ich pumpt den irgendwie übertrieben. Ähm, ich finde es ein bisschen absurd, weil ich habe normalerweise so nicht so, also keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wer der Typ ist. Der heißt, ich weiß nicht mehr, wie der ausgesprochen wird: Gianski ich weiß nur, dass er aus Amsterdam kommt mhm. und ich weiß auch nicht, wie man seinen Song ausspricht, weil ich hab's leider nicht so mit der Sprache. öd hoft Nice. Dann hören wir jetzt
0: ganz viel <lacht> mit -hoft. Ja, wow. Du
2: sagst es aber sehr souverän, also Wahnsinn. Und man muss einfach schnell sprechen. Krass atmosphärischer Song, ich feiere den gerade sehr. Ähm, ja, ist gerade, läuft bei mir hoch und runter, ist morgen wahrscheinlich aber wieder anders, hab ich morgen schon wieder überhört.
0: Hm. Okay, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, liebe Visa. War schön bei euch. Wirklich, sehr, sehr schön. Ähm, wir hoffen, dass du morgen, wenn du bei ähm, Mauli und Steiger sitzt, denen nichts erzählen wirst und da nur deine schlechteste Interviewseite zeigen wirst und mit Ja-Nein-Fragen, an, äh, äh, Antworten antwortest und äh, du bei uns natürlich deine
2: ganze Seite ich, gezeigt hast. Ich komme auf jeden Fall auch jederzeit gerne wieder zu euch. und. Es äh hat was mit Loyalität zu tun. <lacht> Er sagt Bescheid, ihr wisst, wo ihr mich findet, einfach über, einmal über die Spree und dann äh, da bin ich. Weiß nicht, ich ob du das, das sagen euch.
0: solltest, wo du wohnst. Nicht, das wir so wissen ja
2: gar nicht, wo wir hier sind. Oder aus ich habe ja gar nicht gesagt, dass ich da wohne. Ich habe nur gesagt, ich bin auf der anderen Spreeseite. Ach so. Ne? Ich sag ja nicht, wo ich auf der anderen Spreeseite äh, wohne. Aktuell
1: die Mercedes-Benz Arena. Genau da
0: wohne und ich. Und dass nämlich. du dir das da gönnst, ja. das ist natürlich klar. Es sollte nichts Geringeres als das sein als dein Anwesen. Absolut. Sehr gut. Gut, dann treffen wir uns in der Mercedes-Benz Arena. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao! Es war mir ein Fest. Tschüss.
2: Tschüss. Ich